0: Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast. Erstmal Kudos von unserer Seite, denn äh, wir haben eigentlich viel länger nicht aufgenommen, als äh, wir vor Weihnachten vorhatten. Aber das hing natürlich mit den Ferien zusammen, mit den Feiertagen, mit allem, was da noch so dranhängt, Familienbesuchen etc. und so weiter. Aber jetzt sind wir wieder da. Deswegen erstmal frohes Neues von uns allen, auch von denen, die jetzt nicht hier im äh, Podcast-Stream mit dabei sind. Und natürlich auch von euch zwei, äh, Christian und Patrick, Hi. Moin. Servus. Wir starten jetzt das neue Jahr mit äh, etwas, was wir, glaube ich, so noch nicht gemacht haben. Aber was sich anbietet, denn äh, wir hatten ja schon in den ja, in unseren internen Gesprächen so vor Weihnachten immer mal wieder so das ein oder andere Thema äh, angeschnitten und das können wir jetzt hier wunderbar verwursten, nämlich in unserem Wünsche-Podcast fürs neue Jahr. Was kann man Besseres machen nach Silvester, wo man sich ja mal alles Mögliche wünscht und alle möglichen Vorsätze fürs neue Jahr vornimmt, die man dann spätestens am zweiten Jahr neu wieder bricht. Aber in dem Fall wünschen wir uns ja was für die NBA. Das heißt, wir müssen es nicht selber brechen, sondern die NBA kann das dann übernehmen. Oder äh, es wird halt einfach nicht wahr. Wir haben auf jeden Fall verschiedene Wünsche gesammelt für die Teams, für Trades, für Spieler etc., und die werden wir jetzt mal so durchbesprechen und mal abgleichen, äh, welche Meinungen wir dazu haben und ob sich vielleicht der ein oder andere Wunsch vielleicht sogar doppelt. Ich weiß nicht, ähm, Christian und ich haben vorher äh, nur kurz mal die Themen angeschnitten, ohne uns zu sagen, was die Wünsche sind und da haben sich nicht mal die Teams gedoppelt. Insofern glaube ich, dass wir schon ein paar verschiedene Sachen hinbekommen und von Patrick weiß ich es noch gar nicht. Deswegen würde ich sagen, Jungs, starten wir direkt in die Aufnahme und äh, mit dem ersten Wunsch, ich weiß nicht, wer will anfangen? Christian vielleicht. Das
1: kann ich gerne machen. Ich muss gerade mal so ein bisschen durch meine Liste gucken, wo wir eigentlich loslegen. Aber ich, ich würde sagen, ich fange mal mit meinem Team in Anführungszeichen an, mit den Sixers. Bin gespannt, ob ihr auch irgendeinen Wunsch habt. Und ähm, mein Wunsch wäre, äh, dass dieses Trio, das Star-Trio der Sixers, eine bestimmte Anzahl an Spielen in, in der Rector season noch zusammen absolviert. Und das ist, wenn man so ein ja. bisschen in die Historie guckt, der bisherigen Saison, ist es schon ein fast gewagter Wunsch, weil da haben wir nicht sehr viel gesehen von in äh, dieser Konstellation. Ich habe noch ein bisschen überlegt, welche Zahl ich nehme. Also sind jetzt noch 46 Spiele, die ausstehen in der Rector season Also vorab natürlich, am meisten wünsche ich mir natürlich, dass die drei in den äh, Playoffs zusammenspielen, Joel Embiid, äh, James Harden und Tyrus Maxi. Ähm, mhm. Aber ich sag mal, ich gehe einfach mal mit der Zahl, wenn es noch 46 Spiele sind, ich habe zwischen 30 und 35 geschwankt. Ich wäre bei 30 schon zufrieden. Ähm, <lacht> weil wir haben wirklich nicht viel gesehen bisher. Also es waren insgesamt acht Spiele, die die drei zusammen absolviert haben. Stehen sie äh, bei einer 3-5-Bilanz, zu 5 Bilanz, das will ich jetzt nicht überbewerten. Das fing ja schon ganz am Anfang der Saison so ein bisschen wackelig an. Ähm, aber mal frage an euch, was glaubt ihr, welcher dieser drei Sixers-Spieler äh, hat bisher die meisten Saisonspieler absolviert? James Harden?
0: Hätte ich jetzt auch was gesagt, ähm, was eigentlich äh, auch für James Harden jetzt sehr, sehr ungewöhnlich ist, aber ich hätte ja wohl, ich glaube äh, Joel Embiid war gar nicht so viel verletzt zumindest jetzt ne ich gehe auf ich gehe auf Embiid ja da hast du tatsächlich recht äh, es ist ähm,
1: man würde ihm gar nicht zutrauen weil man ja immer im Kopf hat dass äh, Joel Embiid hier und da mal ein Spiel verpasst dann wird er mal wieder rausgenommen und so aber tatsächlich Embiid mhm. bei äh, 28 von 36 möglichen Harden bei 21 von 36 äh, Terrence Maxi bei 17 äh, also der hat knapp nur die Hälfte überhaupt absolviert. Ja, ja, ist klar. schon krass, wenn man das mal überlegt. Also, wenn ihr mal andere Teams durchgeht, die jetzt, ja, mal, relativ normale Verletzungssituationen oder so hatten, ähm, ist es in Philly halt schon echt so, ich, ich weiß gar nicht, was dieses Team überhaupt ist, ehrlich gesagt. Also, ich habe das Team in Gänze so selten gesehen bisher in der Saison. Ähm, ich habe oft die Kombination Embiid und Harden gesehen. Ich habe dann Maxi gesehen mit äh, Harden zusammen und so weiter, aber ähm, ja, ich, ich will es einfach mal dauerhaft ähm, beobachten können, wie diese wie diese Trio zusammen funktioniert. Und ähm, mhm. ja, ich meine, zuletzt sah es gut aus. Ne? Also ähm, es war auch, als nicht alle an Bord waren, gab es zwischenzeitlich einen 8-0-Lauf. Jetzt äh, zuletzt mal zwei Niederlagen, zwei Siege wieder. Aber ja, und da hast halt natürlich mit Milton und Melton Uh, und so weiter, jede Menge Creation noch dabei, aber ähm, ja, es wäre schon cool, wenn man mal vor den Playoffs sich
0: ordentlich einspielen kann, finde ich. Definitiv, ich habe hier gerade mal die ähm, Regular Season Three-Man-Combinations durchgeguckt, also die die drei Mann-Line-Up sozusagen, und da ist dieses Lineup nicht mal unter den ersten 20. Ja. Also und es sollte eigentlich auf Platz 1 sein, natürlich, weil es halt die drei besten Spieler des Teams sind. Ähm, über Harris kann man sich jetzt dann auch noch irgendwie streiten vielleicht. Aber letztendlich ist wird es natürlich der erfolggebende äh, Faktor sozusagen sein für das Ende der Saison. Dann eigentlich bin ich schon der Meinung, dass die Sixers irgendwie ganz oben mit angreifen können. Also wir hatten ja unser Power-Ranking äh, vor Weihnachten noch veröffentlicht aus der Eastern Conference. Und da waren wir uns ja relativ einig, dass die ähm, Celtics und die Bucks so ein bisschen vorweglaufen und dann ganz, ganz, ganz knapp dahinter kommt dann so ein zweites Tier oder ja, also momentan vielleicht noch nicht so knapp, aber am Ende der Saison möglicherweise schon, indem die Sixers dann auch drin sind. Das heißt, eigentlich haben sie theoretisch wirklich alle Chancen. Der Kader ist tiefer, er ist besser, sie haben mit Shooting und so weiter und so fort, aber die Stars müssen halt spielen, so wie in jedem anderen Team auch und momentan sind sie halt echt so ein bisschen die geprügelten Hunde, weil es halt einfach nicht nicht richtig äh, vorangeht im Sinne, dass sich halt die Stars miteinander einspielen können. Ja. Und wenn das nicht so sein wird bis zu den Playoffs, dann werden sie mal wieder halt das Problem irgendwie haben, dass irgendwer nicht fit ist oder mehrere Leute nicht fit sind und dass man irgendwie wieder reinkommen muss und so. Und äh, wir haben ja in den letzten Jahren bei ziemlich vielen NBA-Teams gesehen, dass dieses, naja, ich werde jetzt irgendwie kurz vor den Playoffs fit und dann spiele ich mich nochmal schnell rein und dann, dann passt das schon. Dass das einfach oft nicht funktioniert hat, Stichwort Kawhi Leonard und so weiter. Also wir, ich hoffe einfach, dass es jetzt möglichst schnell alle drei auf dem Court stehen können und dann aber auch wirklich eine, eine Chemie miteinander wieder können, denn die hatten sie ja schon.
2: Ja, lustigerweise Philly und auch äh, Clippers, die du angesprochen hast, gar nicht so viele Spiele insgesamt verpasst von äh, also an Verletzungen, aber natürlich halt dann die Stars, die ausgefallen sind. Bei den Warriors jetzt ja auch mit Steph Curry jemand, der länger raus ist. Da bin ich äh, auch vorne mit dabei, mir, mir fitte Stars zu wünschen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte keine äh, Verletzungen mehr sehen, am liebsten, vor allem nicht von Stars. Das fällt zum Beispiel sein Williamson die mindestens drei Wochen aus. Steph Curry wird demnächst re-evaluated. Mhm. Anthony Davis ist noch raus und so weiter. Und da muss ich sagen, dass äh, brauche ich eigentlich nicht. Da hätte ich natürlich vor allem in den Playoffs, aber eigentlich auch ganz gerne davor äh, lieber äh, fitte Teams. Ich würde mir dann auch gerne weniger Spiele anschauen, wenn ich dann halt äh, weiß, dass das mehr Spieler fit sind, dann wäre mir das äh, deutlich lieber.
0: Das stimmt. Wobei du kannst natürlich auch bei einer zehn-Spieler-Saison äh, den Haxen brechen nach Spiel zwei, <lacht> dann fällt es dann auch aus. Ich
2: dumm laufen kannst immer, aber, ja, aber mit, mit weniger Spielen könnte man ja schon ein bisschen was machen, glaube ich.
0: Also, ja, das gerade so dieses Thema Stressfrakturen und sowas ist natürlich was, ich, ich kann hier auch reinsnigen, weil ich habe ähm, die Clippers eigentlich dazu, also das, was was Christian jetzt angeführt hat, habe ich im Prinzip eins zu eins bei den Clippers, denn da habe ich mir hingeschrieben, einfach endlich mal das Potenzial ausschöpfen, wir haben ja bei den Clippers, in also gefühlt in den letzten 50 Jahren, äh, tatsächlich sind es natürlich, keine Ahnung, bei weitem nicht so viele. Also Aber spätestens seit der Chris-Paul- und Blake-Griffin-Ära äh, war ja auch immer irgendwie so, dass irgendwer verletzt war, dann in der Regel Chris-Paul. Und jetzt hat man halt Kawhi Leonard, der mehr oder weniger ständig raus ist, und, und Paul George auch. Beide spielen jetzt wieder, aber sind ja ganz offensichtlich noch nicht wieder komplett fit. Und ich hoffe halt, dass sie das ausschöpfen können. Jetzt nicht zwingend, weil ich der größte Clippers-Fan aller Zeiten bin oder sowas, <lacht> sondern weil ich halt das mir irgendwie für die Western Conference wünsche, also ich wünsche mir da mehr Spannung, ich wünsche mir, dass ähm, Contender oder Teams, die Contender sein könnten, von dem Spieler, von den Spielern her, die sie haben, ich will nicht Spielermaterial sagen, ähm, dass die das dann eben auch ausschöpfen können, dieses Potenzial, und dann halt oben angreifen. Und ich finde es jedes Mal wieder so frustrierend, wenn ich äh, ein Spiel sehe und dann denke mir, ach cool, heute spielen Clippers gegen was weiß ich, Bugs oder sowas. Und dann äh, mache ich das Spiel an, und weil ich halt meistens dann vorher nicht nicht extra noch mal reinschaue. Und äh, dann schaue ich halt die Startaufstellung und sehe, ach so, Kawhi und Paul George fehlen hm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Regel, wenn ich irgendein Team gucke und die Stars fehlen, das kann natürlich trotzdem guter Basketball werden. Das Team kann auch gewinnen. Es kann auch interessant sein, die anderen Spieler mal in der größeren Rolle zu sehen. Aber irgendwie ist es für mich immer gleich ein Dämpfer und ich habe da nicht mehr so richtig Bock, weil ich will ein Team einfach in voller Stärke sehen. Und ähm, hier, die Clippers haben so viel Tiefe und Qualität. Und wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, wenn die alle fit sind, dann sind sie Top-Contender und so weiter, bla, bla. Aber bisher war es halt noch nie so. Und ich möchte das einmal sehen, um einfach mal zu sehen, was können die Jungs da noch zusammenreißen? Also, es ist irgendwie auch schade, aus so einem Management-Gesichtspunkt, da, da reden wir immer im Sommer drüber, was das Management alles richtig gemacht hat und toll zusammengestellt und bla, bla, bla. Und dann bringt es ja halt gar nichts, weil halt wichtige Pieces einfach ausfallen. Und das ist halt einfach schade. Ja, eins zu eins.
1: Also Kawhi ist so das perfekte andere Beispiel. Äh, 14 von 39 Spielen nicht dabei gewesen und äh, er ist zwischendrin, also wenn du eine Woche drei oder vier Spiele hast, kannst du eigentlich schon fest davon ausgehen, dass Kawhi die nicht alle absolviert. Ja. Das ist ja eigentlich zuletzt fast immer so gewesen und ähm, die Clippers haben auch so die Tendenz, gerne mal Samstagabend zu spielen nach europäischer Zeit. <lacht> und ja. ich sehe dann erst Clippers und denke mir, geil, Kawhi. Also genau wie du gerade gesagt hast. Und ähm, dann ist er eben nicht am Start. Mhm. Und das das tut schon weh, weil du halt brutal merkst, dass diese Teams ganz andere sind, äh, wenn Kawhi und PG zusammenspielen. Und äh, diese Tiefe dahinter noch kommt. Ähm, da gibt so viele Optionen ja. in diesem Team, ähm, also, wir haben letztens schon mal über ein paar einzelne Spieler gesprochen. Terence Mann oder so. Die, also, das sind ja Typen, die kannst du locker auch in der Starting Five haben und die kommen dann einfach noch mal so hinten dran. Das ist schon ziemlich phänomenal und ich habe, also, es ist ein bisschen wie bei den Sixers halt. Ich äh, weiß dann immer nicht so richtig, wie gut kann ich dieses Team eigentlich echt einschätzen. Mhm. Weil, ja klar, also, Kawhi redet ja immer davon, dass, ähm, dass für ihn die Playoffs zählen. Also, äh, für ihn kommt es darauf an, dass er dann den Playoff spielen kann, aber ich finde schon, so ein Team muss ich ein bisschen, glaube ich, einspielen. Also dieses ständige Auf und Ab und dann doch wieder auf die Bank und doch wieder nicht dabei, Ja, äh, ich weiß nicht.
0: Ja, vor allem, äh, was man immer unterschätzt, wenn du Stars hast wie Kawhi Leonard oder wie Joel Embiid oder sowas, dann hast du ja Leute, die spieldefinierend sind. Das ist ja jetzt nicht so äh, bei den bei den Teams, die halt solche Leute haben, dass du einfach ein System hast und das System, das läuft halt einfach durch wie eine Maschine, ist vollkommen egal, wer da auf dem Platz steht. Sondern zum einen, klar, müssen die sich irgendwie auch ins System einfügen, wenn der Coach eine Idee hat, und zwar mehr Idee als die typische Billy Donovan-Idee, äh, okay, ihr zwei macht mal und der Rest macht dann halt auch irgendwas also in der Offensive zumindest, ähm, sondern die die bringen ja schon ihre eigenen Stärken ein und dann muss halt die Offensive auch so ein bisschen drum gebaut werden. Du spielst ja nicht immer das gleiche System, egal ob du jetzt einen Joel Beat oder was es ich, Nikola Jokic da vorne reinstellst oder, ähm, keine Ahnung, halt ir irgendeine Backup-Center. Also da ist eine ganz andere Gravity drin und das muss auch ganz anders angepasst werden. Ne? Also Stichwort, keine Ahnung, bei manchen Leuten brauchst du mehr Schützen außenrum und dann ist das Spiel vielleicht ein bisschen zonenzentrierter. Oder, oder, oder. Und ähm, dementsprechend wird halt das Spiel dann auch ein anderes. Und wir sehen einfach was ganz anderes. Also wir sehen nicht nur ein anderes Team, wir sehen auch ein anderes Spiel. Und ähm, das ist halt, ja. Also ich finde, das kann einfach manchmal frustrierend sein, wenn man sich so einen gemütlichen League-Pass-Abend machen will und sieht dann, dass einem irgendwie von drei möglichen Spielen zwei zerpflückt wurden und äh, das dritte interessiert dann vielleicht nicht so.
1: Ja, ist so. Und ähm, ein anderer Punkt sind noch die ähm, anderen Rotationsspieler, finde ich, die, deren Rolle sich halt ständig verändert. Ähm, ja. Die, finde ich, ja auch irgendwie so ein bisschen für den Höhepunkt der Saison vorbereitet sein sollten, in dem Sinne, dass sie einfach ihre Rolle gefestigt haben. Also in Philly hast du halt Leute, dann es ist natürlich cool, wenn die zwischenzeitlich auch mal eine größere Rolle haben, also in Philly ist äh, Shake Milton so ein Beispiel, der irgendwie völlig unterm Radar lief äh, vor dieser Saison, also den hatte man eigentlich schon fast abgeschrieben, hat gesagt, naja, in dieser ganzen, äh, ja, in diesem ganzen breiten Kader findet er irgendwie nicht mehr so richtig einen ähm, wirkungsvollen Platz und äh, der hat halt dann jetzt einfach mehr Minuten gesehen, mehr Touches gehabt, durfte mehr äh, am Ball machen und ähm, ja, man kann aber davon ausgehen, dass seine Rolle halt eine ganz andere sein wird, wenn alle am Start sind und äh, dann irgendwann die Playoffs kommen. Und ähm, ja, da weiß ich zwar ungefähr, was ich von dem kriegen kann, aber ich, ich hätte es halt lieber, wenn solche Spieler dann äh, erstmal eine ganze Zeit lang ungefähr in ihrer tatsächlichen Rolle spielen können
2: ja ist ja auch für den Coaching-Staff eine ziemliche Umgewinnung dauernd. Entweder kannst du mal mit dem Star spielen, dann mal wieder ohne, muss sie da dauernd überlegen, renne ich jetzt ein anderes System, wenn mein Star nicht dabei ist oder spiele ich das, versuche ich das so gut wie es geht nachzubauen, wie es mit dem Star funktionieren würde. Also zum Beispiel, wenn Jokic spielt oder wenn er nicht spielt, der ist zwar selten verletzt, aber da reicht's ja schon, wenn er auf der Bank sitzt. Und ja, also so Leute wie Taillou, die haben es ja auch vor der Saison schon gesagt, äh, ihm würde es schon reichen, wenn er, ich glaube, es waren 15 Spiele am Stück, mit den, mit, der, mit den besten acht Leuten oder so bekommt, dann ist er sich sicher, dass es in den Playoffs auch läuft. Aber wenn er das während der Saison nicht bekommt, dann äh, ist er sich da eben nicht so sicher, hat er gemeint. Mhm.
0: Machst du dir denn bei den Warriors da besonders irgendwie Sorgen drum, wie es dann läuft, irgendwie, wenn Steffi wieder zurück ist? Weil ich mhm. muss sagen, bei denen finde ich, mache ich mir noch am wenigsten Sorgen, weil ich immer den Eindruck habe, die wissen ganz genau, wie sie mit Steph spielen, Steph weiß es auch. Also ich glaube, die Integrationsprobleme, äh, in Anführungszeichen, die sind da deutlich geringer als bei den anderen Teams, weil du holst den halt rein und machst dann im Prinzip das, was du halt die letzten, ja, zehn Jahre gemacht hast.
2: Ja, die haben es ja letztes Jahr im Endeffekt schon ein bisschen bewiesen. Da hatten Clay, Draymond und äh, Steph Curry auch nicht so viele Minuten so zusammengespielt vor den Playoffs. Also ein paar waren es, aber nicht viele auf jeden Fall. Mhm. Und von dem Medi bei den dreien läuft es schon. Ich mache mir auch um Andrew Wiggins wenig Sorgen. Der hat sich da mittlerweile auch echt mega gut integriert. Und ja, ist halt eher so die Frage, was man so außen rum bekommen kann. Also man hat schon fünf, sechs Spieler, die recht reliabel sind, die immer miteinander spielen, wo das gar kein Problem sein wird. Aber es ist halt immer so die Frage, ob man vom Position 7 oder 8 noch irgend bisschen was bekommen kann. Und das ist vermutlich eher das Problem bei den Warriors Plus die haben glaube ich immer noch den besten Home-Record der Liga und den schlechtesten Auswärts-Record das ist natürlich auch was was jetzt nicht gerade toll aussieht mache ich mir aber auch nicht unbedingt mega Sorgen in den Playoffs haben die Warriors bisher glaube ich in was weiß ich 25 Jahren am Stück ein Auswärtsspiel gewonnen also würde mich jetzt wundern, wenn man da auf einmal eine Schwäche hätte. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ähm, Championship-Fatigue, die da reingekommen ist. Mm. Auch wenn sie die eigentlich äh, nicht ganz verdient haben, weil viele der Spieler, die äh, da nicht performen, die haben an der letzten Championship <lacht> jetzt nicht so wahnsinnig viel mitgebastelt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber dafür ist ja einer wieder relativ äh, fit. Also Clay mit seinem, was war es, 54 oder 58? 54. Punkte 54. 54. Äh, okay, zwei Overtimes, aber trotzdem. Um, ist ja schon mal nicht so schlecht, also offensichtlich ballert er sich so langsam wieder rein.
2: Ja, es geht, es sieht auch echt wieder besser aus, er nimmt zwar immer noch sehr viel nach Triplings und sieht teilweise noch nicht ganz so astrein aus, aber <lacht> ähm, vor allem defensiv, finde ich, merkt man es wieder, dass er da über Phasen wieder an die Pre-Injury-Zeit
0: anknüpfen kann. Ja, und die war ja ziemlich gut, also sollte das den Warriors einiges bringen, ähm Patrick, dann hau doch du mal deine deinen zweiten Wunsch raus oder deinen ersten.
2: Ja, dann wenn wir gerade bei den Warriors waren, dann bleiben wir doch da einfach. Ich würde mir für die Warriors hoffen, dass sie Wiseman traden für irgendjemanden nützlichen, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, ich finde Wiseman ist mittlerweile fast ein bisschen zu tot analysiert. Ähm, gerade vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt als Warriors Fan jedes seiner Spiele mittlerweile gesehen habe, glaube ich, oder fast jedes zumindest, ähm, und da vielleicht ein bisschen überdrüssig bin, weil ich glaube, mhm. in Warriors-Fankreisen ist er halt wirklich so ein bisschen der, der, ja, nicht der Heilsbringer, sondern quasi das Gegenteil. Also der, der Sündenbock, der wird quasi für alles ver verantwortlich gemacht. Ähm, und für einen Teil ist er natürlich auch verantwortlich, keine Frage, seine on produktion ist immer noch nicht besonders. Man muss halt bei ihm aber auch immer noch sagen, er hat, glaube ich, noch nicht mal äh, 60 NBA-Spiele gemacht, war dauernd verletzt in seiner ersten Saison, hat die zweite komplett verpasst. Und jetzt in der dritten kommt er so langsam rein. Ich finde, man sieht teilweise immerhin Ansätze mittlerweile, warum äh, er so hoch gepickt wurde. Also, um die, also, dass er zweiter Pick war, das ist immer noch natürlich crazy. Aber man sieht zumindest, was sich ähm, ein paar Leute da scheinbar gedacht haben, Bei natürlich ist es immer noch völlig überzogen. Und ja, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass man mit ihm dieses oder nächstes Jahr irgendwas reißen kann. Und mhm. für mich müssen die Warriors halt, wenn dann in diesem oder im nächsten Jahr, nochmal versuchen, auf den Championship zu gehen. Man hat einen Steph Curry, der immer noch in MVP-Form ist. Man hat Clay Thompson, der wieder von der Verletzung halbwegs zurück ist. Jordan Poole zockt vor allem, wenn er mit Steph Curry oder hinter Steph Curry spielt, ganz ordentlich auf. Wiggins spielt auch gut und Draymond Green ist auch gerade noch in einer guten Form. Der wird die auch nicht ewig konservieren können. Deshalb muss man meiner Meinung nach, wenn dann jetzt was machen und deshalb würde ich Wiseman lieber abgeben und da versuchen nochmal irgendjemanden reinzuholen. Also ich weiß nicht, ich habe mal noch drei Namen aufgeschrieben dazu. Also keine Ahnung, Jakob Pöltl von den Spurs, der ist da ja ab und an äh, im Gespräch dann mhm. eben PJ Washington von den Charlotte Hornets und Miles Turner von den Pacers, die drei haben eins gemeinsam, da läuft überall der Vertrag aus, Da müsste man dann im Sommer entweder verlängern ähm, oder eben auslaufen lassen, deshalb finde ich das zum einen eine ganz coole Verstärkung, weil es eben zeitlich begrenzt sein kann, wenn es nicht funktioniert und man im Sommer kennt, wir müssen noch mal ich weiß nicht, ob man retoolen kann um einen 34-jährigen Steph, aber quasi ja, als ein oder andere Piece loswerden will, dann hätte man da vielleicht zumindest ein bisschen Flexibilität. Der, die äh, Salary-Struktur der Warriors ist ja auch nicht gerade berauschend. Ähm, <lacht> und wenn man einen von den dreien halten kann, längerfristig wäre es natürlich äh, optimal, weil die drei sind wirklich, äh, wär, die werden ein deutliches Upgrade gegenüber Wiseman und sind für mich auch alle drei, oder zumindest zwei von denen wären auch gute Starting Center und einer von denen äh, funktioniert auch für für Smallball ein bisschen. Also mit Washington, den fände ich da auch halbwegs interessant.
1: Ja gut, äh, ja. Pop wird sich in San Antonio bedanken, wenn er dann die Defense von äh, Wiseman bekommt. Aber, <lacht> aber ähm, ich, ich habe auch immer überlegt, ähm, wo, wo könnte Wiseman dann irgendwie noch Fuß fassen? Weil ich glaube, dass der jetzt die Liga nicht im Grund und Boden spielen wird, das ist, ist ja allen klar. Ähm, aber so mhm. das Wenige, von, was ich von ihm gesehen habe, sah für mich so ein bisschen so aus, als könnte er schon irgendwo noch als äh, in der Offense dem Team ein bisschen was geben. Also vielleicht von der Bank einfach ein bisschen Produktion. Und ich weiß gar nicht, ob die Hornets vielleicht nicht so schlecht wären. Ähm, und dann wäre eben PJ Washington, den du gerade genannt hast, derjenige, der da der in irgendeinem Paket zurückkommen kann. Weil äh, wenn man bei den Hornets schaut, also Mason Plumney ist also bei aller Liebe, äh, der kann ja eigentlich nicht die Zukunft der Hornets sein. <lacht> so lustig dieser Typ vielleicht doch ist und alles. Wie, wie es gesagt, mal, ein
2: Podcaster, ich weiß gerade nicht welchen aus Amerika, der redet dauernd davon, dass Mason Plumley gegen James Wiseman doch ein super Swap wäre und der würde perfekt ins Warriors-System passen. Ich kriege jedes Mal beinahe einen Herzinfarkt, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube Also, ich sag mal so, Mason Plumley ist ein guter Passer. Äh, ja, Ende. Ja. <lacht> Ende, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also wenn wenn du einen Big willst, der den Ball gut weiterverteilt und dann hier und da mal äh, einstopft, dann ja. Aber halt bei allen anderen Sachen ist es dann halt auch ein bisschen problematisch. <lacht> ja. Wobei ich, ich, ich würde den Take machen, dass momentan äh, Mason Plumley wahrscheinlich ähm, in, in relevanten Spielen, also wo jetzt halt alle da sind, ne? wo du jetzt nicht irgendwie gegen New York spielst und lässt dann Wiseman randalieren, ja. Ähm, aber in so relevanten Spielen, dass er mehr bringt als James Wiseman im Endeffekt.
2: Ja, aktuell bestimmt. Das hat er sicher auch aus meinem Alter zu tun und mit der Erfahrung in der Liga. Nee. Aber aktuell würde er das vermutlich schon, aber also keine Ahnung, da würde ich dann lieber die Upside von James Wiseman behalten, als dass ich mich <lacht> auf Plumley verlassen will. Ja. Vor allem, weil in relevanten Spielen da sieht Mason Plumley auch nicht mehr als fünf Minuten. Ja, das stimmt schon. Ja. Die, die Hornets
1: letztlich sind ja auch offensiv einfach dieses Jahr nicht gut, äh, muss man sagen. Also mhm. ich meine natürlich, klar, Lamelo Ball ist Lange raus gewesen, so, das fällt natürlich mit rein. Aber wenn man sich diese Big-Position anschaut, da hast du halt Mason Blumley, wie gesagt, du hast Mark Williams, bei dem ich, also, der hat jetzt mal statistisch ein paar schöne Spiele gehabt, aber nach wie vor nicht verstehe, was, also wieso man den überhaupt in der ersten Runde picken musste. Ähm, ja. Der, also, weiß nicht, den, wenn er den Ball bekommt, irgendwie so, sieht es aus wie so eine heiße Kartoffel, die ihm direkt wieder wegfällt. Und weiß jetzt auch nicht, ob, ob der wirklich so eine große Perspektive bringt. Äh, dann hast du Nick Richards, das ist halt so ein, so ein rotations irgendwie. Ähm, also ich glaube, die sind viel am Rumprobieren, wären sehr, sehr froh, wenn sie jetzt über die nächste Draft jemanden richtig guten reinbekommen könnten und ich denke, die könnten James Wiseman wirklich ausprobieren. Das passt schon.
0: Es ist ganz witzig, weil, wenn du dich erinnerst, an der äh, in unserem Power-Ranking haben wir auch über die Hornets gesprochen und haben da auch schon so ein bisschen über Trades diskutiert und mussten dann lachen, weil man irgendwie gefühlt immer jeden Center nach Charlotte lotst äh, in der Diskussion. Und zwar ganz unabhängig davon, ob die Center dahin passen oder nicht. Einfach nur, weil man immer weiß, okay, die, die Hornets brauchen noch einen Center. Und äh, oft lädt man dann irgendwen ab. Eigentlich bräuchten die natürlich einen defensiv starken Center zunächst mal. Und ähm, da sind wir hier komplett falsch. Auf der anderen Seite bin ich natürlich irgendwo auch bei dir. Ähm, also so, es geht so oder so momentan irgendwie nirgendwo hin in Charlotte, wenn wir ehrlich sind. Ähm und äh, da vielleicht dann irgendwie noch mal Upside irgendwie reinnehmen und gucken, was man damit anfangen kann. Das kann ja nicht so schlecht sein. Ich glaube auch, dass James Wiseman mit Sicherheit jemand ist, der auch mal wieder und wir hatten schon so oft von einem, von einem gewissen Tapetenwechsel profitieren würde. Nicht, weil es jetzt irgendwie ein schlechtes Umfeld ist in, ähm, in Golden State, um Gottes Willen. Im Gegenteil, das ist eigentlich, eigentlich eher gut. Nur, ich glaube halt, die Zeit, sich richtig auszuprobieren und die Fehler zu machen, die er halt vielleicht machen muss und von denen er wahrscheinlich noch einige machen wird, ähm, die wird er da halt auf Dauer nicht kriegen. Und ähm, das hilft dann einfach den Warriors nicht, weil irgendwann kommen die auch wirklich jetzt so langsam mal in eine Saisonphase, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Gas geben, dass wir da A, in die Playoffs kommen und B, vielleicht uns auch einen guten Platz da angeln können. Ähm, deswegen, ich, ich frage mich halt, was wirklich der Gegenwert momentan für ihn ist, weil ich glaube, so niedrig wie er jetzt ist, also viel niedriger kann sein Wert ja eigentlich gar nicht sein also du musst schon jemanden finden, der wirklich immer noch so ein bisschen äh, pre-draft verliebt ist und äh, noch Dinge sieht, also die, die die sicher irgendwie auch da sind, aber äh, die momentan halt durch äh, wirklich viele miese Sachen halt komplett übertüncht werden und ich weiß nicht so richtig, wer da gerade so richtig Bock drauf
2: hat ja, man muss natürlich auch sagen, dass die Warriors da auch sehr heavy invested sind mit dem zweiten Pick, den sie da abgegeben ja, hatten, äh, ja. genutzt hatten damals und Bob Myers scheint auch ein Riesenfan von ihm zu sein scheinbar, das hat man ihn da ja auch an der 2 genommen, ähm, von dem her ist vermutlich recht unwahrscheinlich, dass man ihn abgibt. Ähm, und auch ansonsten von den beiden anderen Jungspielen, also Moody und Kuminga, die will man scheinbar auch halten, äh, verstehe ich auch, die finde ich auch beide deutlich äh, positiver als Wiseman insgesamt, auch wenn die in den letzten Wochen auch mal ein paar Stinker hatten natürlich, aber insgesamt, ja, denke ich, muss man die einfach halten, die sind einfach mhm. von der Position auch so viel wichtiger äh, für die moderne nba und ja, Wiseman fällt da halt so ein bisschen aus dem Raster. Der ist halt so ein klassischer äh, Seven-Foot-Center, wie man sie heutzutage nicht mehr so häufig braucht, beziehungsweise vor allem halt tief in den Playoffs eigentlich nicht mehr spielen will. Deshalb finde ich das schon ein bisschen überraschend, dass dass man ihn damals genommen hat. Und jetzt ist man da eben so tief drin, dass man da eben auch nicht mehr nicht mehr raus will. Also ist so ein bisschen <lacht> so Sun-Cost-Fallacy, nennt man das, also quasi einmal einen ein hohes Investment gemacht und dann lieber noch mal ein paar Mal in dasselbe investieren, weil irgendwann läuft es schon so ungefähr, aber naja, ich sag mal so, ich habe die Hoffnung bei ihm noch nicht 100% aufgegeben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich bei den Warriors noch in die Richtung entwickeln wird, in die man ihn, in die man ihn brauchen kann, beziehungsweise wenn das passieren sollte, dann halt in vier bis fünf Jahren und also mhm. ist halt zu weit weg einfach.
0: Ja, da musst du einfach zu lange dann durchschleifen. Ähm, ich, ich kann das hier gerade mal so mit reinhängen, ohne jetzt hier ein neues Thema aufzumachen, aber du hast Jakob Pöltl ja vorhin erwähnt. Und... Äh dann hänge ich meinen Wunsch hier mal dran, weil äh, ich habe mir gewünscht, dass Jakob Pöltl getradet wird. Also free, Hashtag free Jakob Pöltl, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ich glaube zwar, so, dass er sich ganz wohlfühlt in San Antonio und äh, unter Pop ganz gerne spielt und andersrum, aber wäre natürlich schön, wenn er jetzt relevanten Basketball spielen könnte. Äh, ist ja nicht umsonst in vielen Trade-Gerüchten mit drin und ich denke auch nicht, dass die Spurs ihm da besondere Steine in den Weg legen werden. Ähm, die Frage ist halt, wohin? Also ich habe mal versucht äh, zu überlegen, wo er denn halbwegs hinpassen würde und für welche Pakete. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, bei den Paketen würdet ihr, also an, von welcher Seite aus würdet ihr Ja und oder Nein sagen? Ähm, erste Richtung war natürlich Boston. habe ich mir gedacht, ganz klar, muss ich, muss ich Jakob Pöntl nach Boston lozen. Wir müssen uns natürlich fragen, würden sie ihn wirklich haben wollen momentan, weil ich glaube, jetzt wo Robert Williams zurück ist, wo alles rund läuft in Boston und man L. Horford hat, der eigentlich ziemlich fit ist, brauchen sie ihn eigentlich gar nicht mehr so dringend. Vor der Saison dachte ich mir, holt euch auf jeden Fall mal noch einen Center, das wäre nicht schlecht. Aber äh, wie dem auch sei, ich, ich traue der Gesundheit da nicht so ganz. Und zwar weder bei Horford, der natürlich schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter hat, noch bei Williams, der ein bisschen verletzungsanfällig ist. Also wäre natürlich ein starker, vor allem Defensivcenter, nicht schlecht. Ich habe überlegt, was könnte man denn machen? Und das einzig halbwegs sinnvolle Paket von Seiten der Celtics, das mir eingefallen ist, wäre, also erstens mal den Vertrag von Gallo. Den muss man halt irgendwie mit reinpacken. Ähm, dann Lou Cornett. Und das sind natürlich zwei Spieler, die... die äh, die die Spurs nicht haben wollen eigentlich, also muss man es natürlich versüßen und jetzt ist halt die Frage, wie viel Pick-Kompensation braucht es dann, um dann hier auszulösen? Wie ist es mit dem 2025er First-Rounder? Ist das zu wenig?
2: Ich glaube nicht. Also vom, die Spurs werden vermutlich sagen, es ist zu wenig, aber ich glaube ein first für einen rental von ein paar Monaten
0: wäre eigentlich fair. Klar, man müsste sich natürlich vorher mal drüber unterhalten, ob er denn dann auch Bock hätte, irgendwie Boston zu bleiben und ob das Sinn macht. Und Boston müsste natürlich selber auch Bock drauf haben. Aber ich glaube, den Vertrag von Gallo jetzt loszuwerden, Cornet braucht man jetzt nicht unbedingt, vor allem, wenn man dann im Gegenzug Pölschel bekommt. Und äh, der Pick dürfte sowieso nicht allzu hoch sein. Also da ist dann halt, ähm, das wäre es mir schon wert, noch ein bisschen Verstärkung auf Big reinzubekommen, auch wenn sie ihn, wie gesagt, jetzt gerade im Moment nicht zwingend brauchen. Ähm, die zweite Idee wäre ähm, Toronto, denn Toronto braucht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Verstärkung äh, und er war ja schon in Toronto, das heißt es wäre so eine Art Homecoming dann für ihn, äh, wurden ja auch schon 1000-Trade-Szenarien durchgejuxt. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, was würdet ihr sagen zu Cambridge plus DJ Wilson plus Pick, in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich auch ein First-Rounder, ja oder nein?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass äh, Jakob Pötl schon relativ heiß umworben ist. Und ähm, so unfassbar viele Pieces haben jetzt die Spurs auch nicht. Also ich glaube, mit dem wollen sie schon ein bisschen was rausholen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich bei einem First Rounder bleibt oder ob man vielleicht einen schlechteren zweiten First Rounder noch in irgendeinem Paket dazu bekommen kann. Vielleicht. Äh, Man
0: kann zwei First für Pörtel. Es, es,
1: klingt, es klingt unglaublich viel, aber wenn du vielleicht irgendwie ähm, von einem anderen Team, von einem stärkeren Team einen niedrigeren, potenziell niedrigeren First-Rounder oder sowas hast, vielleicht kriegst du irgendwie sowas noch dazu oder, weiß ich nicht, zwei Second-Rounder, irgendwie sowas. Also, weil, ich weiß nicht, also so ein ganz kleines Wettbieten um Pörtel müsste es doch eigentlich schon geben, oder? Es ist jetzt
0: ja. schon jemand, der dir ja. defensiv echt einiges bringen kann. Um, wir können jetzt also Ja, macht, und der sich offensiv gut einbinden lässt in, in so ein System. ne Und also der macht dir offensiv absolut nichts kaputt. Oder zumindest irgendeinen jungen Spieler noch dazu, ähm,
1: der vielleicht bei den Spurs direkt interessant sein könnte. Also, weißt du ja nicht, vielleicht so ein drittes Team dabei oder sowas
0: Also, gut, äh, drei Teams bräuchte Also, muss man jetzt hier dazu sagen, ähm, zum Beispiel, was wollen die Spurs mit Luke Hornet? Den würden sie weiterschiffen, bloß hat, hat Luke Hornet keinen großen Wert. Also da, da kriegst du natürlich auch nicht viel dafür. Aber dann sind seine Contests ähm, so schön? Ja, die sind wunderbar. Aber es, also wir haben es ja schon mal gesagt, Cornet, glaube ich, ist der uncoolste Spieler, den die NBA zu bieten hat. Und das finde ich ja schon wieder cool. Also er ist sympathisch und so weiter. Aber wie, wie man so uncool wirken kann, ist unfassbar. Okay, aber das hat jetzt natürlich keinen, keinen Einfluss auf den Trade-Wert. Ähm bei Cam Birch ist es ja auch so, oder? Der Cam Birch ist 30, meine ich, hatte ich mir neulich aufgeschrieben. Also der passt natürlich auch jetzt irgendwie in kein Zeitkonzept. Das heißt, den wird man auch weiterschiffen wollen. Das ist die Frage, was es sein wird. Ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, die Charlotte Hornets natürlich. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Die bräuchten ein Center und vor allem ein Defensivcenter. Warum nicht Jakob Pöltel? Fragezeichen. Vielleicht, weil er schon wieder zu alt ist. Ich habe hier mal notiert, Kai Jones, James Booknight und ein 2027er First-Rounder. Aber es ist halt irgendwie jetzt auch nicht wirklich besser als das, was die anderen bieten könnten. Und äh, Dallas hat ja momentan so ein bisschen seine Probleme mit einem Christian Wood, wo man nicht weiß, wie lange der da sein wird. Mit einem Dwight Powell, den ich persönlich eigentlich in jedes Trade-Paket ganz gerne involviert hätte. Und einem Joel McGee, der nicht funktioniert. Also warum da nicht Jakob Hüttl holen? Allerdings, das sinnvollste, was mir hier eingefallen ist, war auch Dwight Powell und ein 2027er First-Rounder. Ähm ich, ich habe jetzt keine so, auch bei anderen Teams, keine so richtig geilen Pakete irgendwie gefunden, wo es passen könnte. Ich weiß nicht, ob euch noch was einfällt für ihn.
2: Ja, ich meine, so richtig fällt mir irgendwie nichts ein, muss ich sagen. Ich habe halt auch bei dem Warriors-Trade-Paket mal rumgespielt. Wie gesagt, dieser Wiseman swap basically. Da ist halt mhm. dann die Frage, ob das in Anführungszeichen reichen würde. Vermutlich sind, würden die Warriors sagen, ja, da muss noch was in die andere Richtung mitkommen und die Spurs würden es genau andersrum proklamieren. Mhm. vermutlich hätten, äh, wenn man es aus der jeweiligen Teamsicht <lacht> betrachtet, beide irgendwie ein bisschen recht. Ähm, aber es ist gar halt nicht, gar nicht so leicht, gerade bei Auslauf Verträgen finde ich die Evaluation, wie viel der noch wert ist, immer mhm. äh, ziemlich, ziemlich kompliziert. Weil klar, wenn du weißt, dass der bei dir sicher verlängert, dann ist er natürlich direkt mal deutlich mehr wert. Aber ja Garantieren kann einem das ja auch nur der Spieler und äh, der darf ja theoretisch auch nicht. Also sagen wir so wink-wink-mäßig, ja, Wink -wink -mäßig, ja da, da haben die haben bestimmt verhandelt, aber keine Ahnung. Wenn's dem, wenn dem nicht so ist, dann schaut es natürlich auch ziemlich schlecht, dass du dann dafür ein oder zwei First abgibst. Zwar so, wenn es zwei sind, also klar, wenn es jetzt irgendwie, kann, Top 20 geschützt ist oder so, dann drauf geschissen. Aber mhm. ist ja meistens nicht so. Also das Charlotte-Paket, was du angesprochen hast, fand ich lustig, weil das sind im Endeffekt ja drei First-Rounder, wenn man Knight und Kyle Jones noch als First-Rounder sieht, ja. aber nachdem die die letzten zwei Jahre auch ziemlich mäßig bis unterirdisch performt haben, wenn die Spurs da drum was sehen, könnte man das vielleicht äh, schmackhaft machen, aber ansonsten, weiß ich nicht, finde ich da ein ziemlich kompliziert insgesamt.
0: Das stimmt, man muss ehrlich sagen, die Hornets wären natürlich äh, eine Destination, die ich jetzt ihm nicht unbedingt wünsche, weil wir haben ja gerade davon gesprochen, dass wir ihn ganz gerne sehen würden bei einem Team, das halt relevanten Basketball spielt und ich glaube, da sind wenige Teams so weit davon entfernt wie die Charlotte Hornets. Also, ja, das dürfte ja, ein...
2: mit die schlechteste Owner plus GM Kombination in der Liga sein.
0: Ja, das äh, würde ich stand jetzt auch, also ist auf jeden Fall ein harter Contest um, um die Krone da, <lacht> wenn es dafür eine Krone gäbe. Naja, auf jeden Fall hätte ich ihn ganz gern hier befreit. Mein erster Gedanke war natürlich äh, Chicago und da kommen wir aber später dazu. Will ich doch nicht, aber aus anderen Gründen. <lacht> genau. Ge Gut. Würde der Chicago zu viele Spiele gewinnen, oder wie? Ja, ja, ich will was anderes für Chicago, ich will was anderes. Da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, ja, da würde ich sagen, Patrick, mach doch mal weiter.
2: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich hätte gerne ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen Blasphemie oder ich weiß nicht, ein bisschen zerstörerisch. Ich fühle mich so wie dieses Kind, was hinter ihm brennt das Haus und ich denke mir so yes, the chaos oder so. Das wünsche ich mir und ich hätte gerne, dass die Pelicans den Pick von den Lakers auf jeden Fall bekommen und dass der richtig hoch ist. Also <lacht> ja. so ein zweiter, dritter, vierter, vielleicht sogar, also erster Pick wäre schon wäre schon krass, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie lustig einfach. Deshalb, ich wünsche mir einen Home-Pick für die Pelicans. Ähm, die können dann von mir aus entweder Henderson oder eben, äh, wenn man Yama neben ähm, seinen Williamson stellen neben Brandon Ingram und dann, dann machen die noch mehr Spaß, weil ich finde, die machen diese Saison eigentlich schon richtig viel Spaß, aber ich meine, nochmal so ein extra starkes
0: Talent, warum denn nicht? Das wäre schon richtig cool, ich habe es mir ja auch aufgeschrieben, ich habe es mir andersrum aufgeschrieben bei den Lakers, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen. <lacht> <lacht> Weil das, das war jetzt so der, der letzte meiner Wünsche, habe ich mir gedacht, nee, Negativwünsche mache ich jetzt hier nicht, aber das kann ich ja hier mit rein. Ich habe ja geschrieben, keine Playoffs, Pick an Pelicans, äh, mit der Begründung, mieses Management muss bestraft werden. Und sind wir mal ehrlich, das ist genau der Punkt. Was, was mich total nerven würde, ist, wir, wir haben jetzt quasi den ganzen Sommer und den Rest der Saison bisher auch darüber gesprochen, dass die Lakers unfassbar viele miese Entscheidungen getroffen haben seit ihrer Meisterschaft. Und, ähm, na, also KCP wegdealen und Caruso abgeben und so weiter. Und ich möchte, dass äh, ein Management, das solche Entscheidungen trifft, dann halt auch nicht sich dann noch mal so rausneakt. Also es würde mich unfassbar nerven, wenn jetzt irgendwie Anthony Davis zurückkäme, sie würden irgendwie gut spielen, würden sich dann irgendwie noch so in die Playoffs reinschlurchen und dann vielleicht noch von Verletzungen der Gegenteams profitieren und keine Ahnung. Und am Ende, keine Ahnung, steht die Lakers plötzlich in einem... Western Conference Finals oder sowas. Also, glaube ich natürlich überhaupt nicht dran, aber nichtsdestotrotz, es wird mich ganz, ganz, ganz schrecklich nerven, weil dann am Ende ja wieder so eine Erzählung wäre, ja, die Lakers, die, das ist einfach eine Truppe, die muss halt äh, gewinnbringend im Basketballspiel und wir sind ja die Lakers, wir sind ja nicht irgendwie so ein Bimbales verein und so weiter und das wird mich so nerven, das wird mich so, so nerven und ich, ich will, dass es jetzt mal hier kracht und äh, nicht für die Lakers-Fans und äh, nicht falsch verstehen, auch nicht für die Spieler oder sowas, aber wirklich, um um einfach mal zu zeigen, okay, das Management, das ist halt momentan einfach nix und Rob Pelinka für mich momentan einfach einer der schlechtesten Manager überhaupt, weil einer, der sich vielleicht ähm, am tollsten darstellen kann unter den Managern, das mag wohl sein, aber wo halt einfach am wenigsten dahinter ist. Also Rob Pelinka ist für mich das Musterbeispiel für jegliche Kritik äh, am ganz großen Thema Management, das man so hat, damit meine ich nicht nur NBA-Management, sondern auch Management in Großkonzernen und so weiter, ja, wenn du immer irgendwelche Leute hast, die sich besonders toll darstellen können, aber halt Flitzpiepen sind und in dem Fall ist es halt so. Deswegen, es wäre wär schon richtig cool, wenn die Pelicans da jetzt den Pick abstauben können. Gerne nicht, wenn da komme ich dann später noch dazu. Aber halt irgendwie noch einen guten Guard oder sowas oder halt einen, einen guten Point Guard ziehen oder so, das wäre schon nicht so schlecht. Als Gut hände sind wir halt, das wäre so witzig. Also
1: diese ganze Konstellation, ja. also die Pelicans machen jetzt schon einfach extrem viel Spaß. Es ähm, ist jetzt halt super schade, dass Sein raus ist. Ähm, aber ich habe es ja jetzt gerade gegen die Sixers ähm, zuletzt gesehen und es ist schon, also Sein hat sich ja einfach großartig entwickelt jetzt vor seiner Verletzung. Ähm, ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann Scoot Henderson noch rumhüpft auf dem Feld, also ich, ich würde einschalten
0: auf jeden Fall. Ja, man müsste, also man sollte jetzt eigentlich schon einschalten, denn die spielen ja wirklich spektakulären Basketball und haben teilweise auch Spieler, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte, wie Troy Murphy zum Beispiel, ähm, die aber trotzdem großartig performen. Das ist schon cool. Ähm, dann, dann sneak ich hier mal rein. Ich habe äh, einen Wunsch, den muss ich jetzt hier natürlich an der Stelle loswerden, zu den Bulls. Wir hatten es gerade schon angesprochen, dann können wir auch gleich zum Thema kommen. Und mein Wunsch ist, dass jetzt endlich der Komplettabriss erfolgt. Wir haben schon öfter drüber gesprochen und ich habe schon tausendmal drüber gerantet und so weiter, aber wenn wir jetzt hier schon bei Wünschen sind, dann kann ich ja auch perfekt nochmal anbringen. Ich finde, die Bulls sollten einfach einreißen. Es reicht und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Es war jetzt das Thema, dass äh, es offensichtlich in der Kabine gekracht hat und ähm, dass das Team nicht so richtig zufrieden war mit der Leistung von Zach Lavin und er nicht mit dem Team. Und man sich dann irgendwie ausgesprochen hatte. Und dann hatten sie wieder ein paar Spiele gewonnen. Haben alle gesagt, oh, guck mal. Und die Gespräche, die haben doch was gebracht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in den letzten zehn Spielen sieben gewonnen, neun verloren, also eine negative Bilanz. Insgesamt über die Saison 16 gewonnen, 21 verloren. Also auch hier eine negative Bilanz. Und es ist ja auch nicht irgendwie eine Art von Konstanz äh, reingekommen, mit der man jetzt äh, arbeiten könnte. Also, keine Ahnung, jetzt zweimal gegen Cleveland verloren, das kann man natürlich das kann natürlich passieren, weil Cleveland halt schlichtweg ein gutes Team ist. Ähm, aber dann auch davor mal gegen New York gewonnen, mal gegen New York verloren, mal gegen Atlanta gewonnen, mal gegen Atlanta verloren. Also es ist ja irgendwie nichts dabei, wo man wirklich irgendwie eine Entwicklung rausziehen könnte. Und wenn man jetzt sieht, wie, ähm, wie Donovan Mitchell gegen Chicago performt hat mit seinem 71-Punkte-Spiel, dann muss man zum ersten zum einen natürlich sagen, grandiose Leistung von Donovan Mitchell. Ich will ihm da nichts wegnehmen. Zum anderen aber auch, dass die Defense der Bulls natürlich unfassbar mies war. Also ähm, weiß nicht, ob Donovan Mitchell jetzt einfach mal 71 gegen die Celtics gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht. Und ähm, es sind so viele Themen einfach bei den Bulls, die die Bulls letztendlich immer wieder reinreißen und immer wieder reinreißen werden. Und es ist nicht nur die Verletzung von Donzo, sondern es sind natürlich auch tausend andere Themen. Deswegen mein Wunsch für dieses äh, Jahr ist, oder jetzt für die, was weiß ich, für die kommenden Wochen, dass der Gedanke reift in Chicago, bei Arturo Sowas und wer auch immer noch eingebunden ist in die Entscheidungsfindung, dass man sagt, okay, das wird nichts mehr, wir ändern was, wir traden Vucevic, ich weiß nicht so richtig wohin, vielleicht nach L.A., könnte ja ein interessanter Spieler für die Lakers sein, ähm, <lacht> weiß nicht, ob sie dann für ihn äh, Bock haben, ihre Picks herzugeben, wenn sie vorher schon bei dem Indiana... Trade-Paket, wenn es denn je so auf dem Tisch gelegen haben sollte, ähm, nicht direkt den Trigger gezogen haben. Ähm, vielleicht tradet man Zack Lawin. vielleicht nach Dallas. Da gehen die Gerüchte ja durch die Decke, dass der Dallas da sehr interessiert sein soll an Zack Lavin, wie auch immer das dann finanziell ausgehen sollte. Ähm, und holt sich dafür möglichst viele Picks und Talent. Ähm, genau das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, dass ich eigentlich Jakob Pöltl da nicht haben möchte. Denn mein erster Gedanke war natürlich, okay, Jakob Pöltl zu den äh, Bulls und dann irgendwie in einem Three-Team-Deal Vucevic, was weiß ich, wohin verschiffen, dann hätte man endlich mal einen Defensivcenter auf der anderen Seite, dann geht's ja wieder weiter. Und es, es geht so, aber auch nicht weiter, auch nicht mit Jakob Pöltl. Ähm, deswegen sollte es so nicht sein. Mein, mein Traum-Szenario für die Bulls wäre natürlich, dass die Bulls jetzt einreißen, jetzt schon richtig abstinken, weil es vielleicht vorher kommunizieren und dann schlechte Laune ist und danach erst recht abstinken. Und dann den First-Pick holen und mit dem First-Pick Victor Wenbayama, denn das wäre natürlich eine absolut groß, äh, großartiger Turnaround, wenn du halt jemanden wie ihn kriegen könntest jetzt in der Draft. Hast vielleicht noch weiß was ich, also jetzt nicht, dass es so extrem rausreißen, aber Dosumo da, hast Patrick Williams noch da, kriegst vielleicht noch hier und da einen Pick oder vielleicht mh, zumindest mal Spieler, die du entsprechend eintauschen kannst und kannst dann um jemanden wie Wenbayama neu aufbauen, weil dann ist halt auch wirklich der, der Anreiz da, genau das zu machen. Und ähm, da muss man sich noch überlegen, was man mit Rosen machen kann. Rosen vielleicht sportlich momentan fast mit am interessantesten ähm, für andere Teams, wenn auch nicht unbedingt finanziell. Und dann schauen wir einfach mal. Aber ich, ich sehe nicht, wo es hinführen soll. Habt, habt ihr denn noch irgendwie Hoffnung für die Bulls, dass das dass... nee.
1: Keine Ahnung wir hatten das ja, äh, werden es ja schon zwischendurch die ganze Zeit nicht, also auch nach diesem äh, berüchtigten Deal um äh, Vucevic und so weiter, haben ja schon alle gesagt, dass das führt nirgendwo richtig hin und es ist dieses typische Beispiel eines Teams, das zwischenzeitlich zu gut ist, um zu schlecht zu sein und ja. ähm, aber auch zu schlecht ist, um ganz oben irgendwie anzugreifen und das geht halt in keine wirkliche Richtung und ähm, es gibt andere Teams, da kommen wir nachher noch zu einem äh, den ich das tatsächlich mal wünschen würde, dass sie dass sie endlich mal in die Playoffs kommen wieder. Ähm, aber bei den Bulls mhm. hat es einfach gerade keinen Zweck. Und ähm, das Beste wäre wirklich, wenn sie jetzt quasi mit diesem eigentlich äh, ganz solide aufgestellten Team äh, trotzdem abstinken und ähm, ja, irgendwann zu dieser Selbsterkenntnis kommen. Aber so richtig glaube ich halt auch nicht, dass, dass sie zu dieser Erkenntnis kommen. Da ist natürlich Lonzo Ball als Faktor, ne, der ewig raus ist, also seit dem 20. Januar mhm. 2022. Hat er kein Spiel mehr absolviert. Ist ja einfach eine verfahrene Situation. Allerdings sind, sind da Typen im Kader, wie, wie du schon sagst, also wie Zach Levine und Demar Rosen, die kannst du jetzt loskriegen. Also für die gibt es ja durchaus äh, Destinations. Und mhm. äh, es ist eigentlich der Zeitpunkt, um das zu tun, bevor sie halt irgendwann ähm, ihren Wert wieder ähm, bevor der Wert wieder fällt.
0: Ja, und vor allem, wenn Lonzo mal wieder fit sein sollte und sie würden tatsächlich, also es ist jetzt sehr viel Spekulation, sie würden tatsächlich, wenn Bayana bekommen und hätten vielleicht noch ein, zwei spannende äh, Spieler, nicht zwingend äh, sehr gute, aber spannende Spieler, könnte ja durchaus ein Team sein, das so, so einen gewissen Hype entfacht aller, keine Ahnung, Indiana gerade. Also da, da würde ich mich dann drauf freuen. Das ist dann auch, muss man auch sozusagen, das ist auch so eine Situation, nicht jedes Team muss Titelcontender sein. Also mir geht es nicht darum, dass jeder, der nicht irgendwie in den Top-4 steht, einreißen sollte, sondern mir geht es darum, dass halt diese ganze Trajektorie, die halt in dieser äh, Franchise ist, die zieht so negativ nach unten, alles negativ gestimmt, das bringt halt nichts. Es gibt auch andere Teams, ähm, die nicht in die Playoffs kommen und wo trotzdem halt, oder oder sagen wir mal, auf den unteren Playoff Plätzen nur landen oder in Play-in, wo die Stimmung aber dennoch sehr gut ist und wo es offensichtlich vorangeht. Das ist was anderes. Also muss man durchaus noch mal... Unterscheiden. Patrick, du schaust so deprimiert aus, wenn man über die Bulls spricht?
2: Ja, gut. Ich meine, es sind halt äh, die Bulls. Da bin ich ja schon seit Jahren nicht so optimistisch eingestellt. Ich fand auch letzte Saison den, das Lawinen-Signing nicht so brillant. Und ja, ist so ein bisschen das, was ich halt die letzten Jahre mir schon gedacht habe. Und da muss halt, eigentlich müsste da jetzt mal Tapetenwechsel für die, für die Franchise her, wenn man es so sieht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ja. ob man da so gewillt ist, da halt was zu machen. Ob man sich da nicht drauf ausruht, dass mit Lonzo Ball halt der zweitwichtigste Spieler vielleicht verletzt ist oder so, aber ja, da sehe ich ein bisschen ein bisschen Schwarz für die, für die Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Ja, ich glaube, mhm. da sind wir uns alle relativ einig. Äh, ich wechsle mal das Thema lieber. Was ja, ist bitte, zu bitte. dunkel hier? Ähm, und gehen ein bisschen weiter runter in, in den Rankings und reden über ein Team, über das wir irgendwie relativ selten reden und ich auch. Ähm, aber es geht auch ein bisschen um die Richtung dieses Teams. Das sind die Houston Rockets. Ähm, mhm. Mein Wunsch ist, ich habe erst, meine erste Überlegung war eine Identität. Das wäre ganz gut. Ähm, aber mein tatsächlicher Wunsch ist, ich glaube, er wird sich nicht erfüllen, aber beendet dieses Backcourt-Experiment. Ähm, Kevin Porter Jr. ist kein primärer Ballhändler, <lacht> Point Guard, Playmaker, wie auch immer man das nennen will. Und äh, ich finde, Jalen Green sollte man einen anderen Spieler zur Seite stellen. Das ist überhaupt kein Rant gegen äh, Kevin Porter Jr. Also der macht sich wirklich gut. Ähm, also wie gesagt, ich war vorher schon immer ein Fan davon, ihm eine Chance zu geben, ähm, aber nicht in dieser Rolle. Also wenn man so ein bisschen durch die Liga schaut, ähm, ist er halt unter den Spielern, die man als primäre Ballhändler, als Playmaker identifiziert, jemand, der äh, diese Rolle mäßig erfüllt. Also ähm, gerade was die Creation ja. eben für andere angeht, ist es dünne. Es ist halt eher so eine erst ich, dann du Offense, kann man sagen. Und ich finde, Jalen Green bräuchte halt jemanden neben sich, der das Spiel wirklich besser strukturiert. Ähm, also man kann das bei KPG... Ganz gut ablesen, wenn man schaut, also er hat von allen Guards ligaweit die zweitmeisten Turnover. Die meisten hat Dre Young, aber der legt auch doppelt so viele Assists auf. Also ähm, mhm. man sieht es ganz gut, wenn man äh, sich ein Stat anschaut, nämlich die ähm, Assist-to-Turnover-Ratio. Ähm, das ist ganz, das ist, also, das ist wirklich gruselig bei ihm. Also er kommt auf 1,6. <lacht> So ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen mal zur Einwartung, wer diese Zahlen nicht so nicht so kennt, also ähm, Monte Morris ist so unter den Starting Guards ähm, derjenige, der ganz oben steht, äh, das ist so typisch für ihn, der hat natürlich völlig absurde Zahlen von 5,9 dann kommt Mike Conley mit 4,3 Chris Paul 4,2 Terrence Halliburton 3,8 das sind so diejenigen, die die besten Zahlen in diesem Bereich auflegen also die viele Assists machen und im Verhältnis dazu eben äh, relativ wenige Turnover haben. Und äh, wie mhm. gesagt, 1,6 ist schon wirklich das unterste Ende aller Guards, weil er einfach äh, fast vier Turnover pro Spiel macht, obwohl er eben, ähm, ähm, wo steht er gerade, bei 5,8 Assists, Assists steht. Also das ist, ja. die Zahlen sind natürlich bei Kevin Porter Jr. schön so und sechs ähm, Assists sind auf den ersten Blick auch erstmal 6 sechs Assists, aber zu welchem Wert halt, ne? Muss man bei ihm immer sehen. Also man sieht aber auch zum Beispiel, äh, ja, also er, er trifft seinen, er trifft seinen Wurf gelegentlich. Ähm, das sind aber dann auch eher, muss man sagen, Catch-and-Shoot-Dreier, die er trifft. Und ähm, seine Pull-Ups zum Beispiel mit 30%. Prozent, also Pull-up-Dreier. Ähm, ja. Und ähm, es, es gibt halt so einige Komponenten ähm, und äh, generell sind die Rockets äh, das Team. Ligaweit mit, äh, ähm, mit der niedrigsten, äh, es ist Percentage, wenn ich es nur richtig gesehen habe. Ähm, ja, es ist, es ist halt einfach dünn. Und ähm, ich weiß nicht so richtig, dass äh, wen, wen ihr da seht oder wie ihr die Zukunft da seht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie dieses Experiment sofort beenden. Ähm, mhm. Sondern ich glaube, sie probieren es halt erst noch mal den Rest der Saison. Es gibt ja, was ganz interessant ist, in seiner Vertragssituation, also von Kevin Porter Jr., ähm, gibt es einige Bestimmungen, also er hat einen Vertrag bekommen über 82 Millionen, davon sind aber nur 16 Millionen garantiert in seinem ersten Jahr, das ist jetzt dann die nächste Saison. Da sieht man ja auch schon, es, es hängt natürlich mit seinen Off-Court-Geschichten auch zusammen, aber ich glaube nicht, dass die Rockets so komplett committed sind äh, für die Zukunft äh,
0: mit diesem Backcourt. Wahrscheinlich nicht. Also einer, der mir gerade einfällt, der auf dem trade block steht oder zumindest in Trade-Gerüchten immer involviert ist und der diese Rolle auch übernehmen könnte, wäre Terry Rosier. Der passt mit 28 Jahren allerdings nicht unbedingt so in, in die Altersidee ähm, der, der Rockets hinein und zum anderen ist er natürlich auch äh, ein, ein Guard, der jetzt nicht immer unbedingt durch Effizienz glänzt, sagen wir mal so. Ähm, Legt momentan, ich schaue gerade 5,4 Assists auf bei 2,5 Turnovern, also die, die assist to turnover ratio dürfte auf jeden Fall besser sein als bei Kevin Porter Jr. Ähm, aber ansonsten, ich frage mich gerade, welche welche Point Guards beziehungsweise welche Playmaker sind denn überhaupt so auf dem Markt? Also wir können jetzt natürlich über Russell Westbrook reden, aber ich finde, wir müssen es nicht. <lacht> ähm, Patrick, fällt dir denn noch jemand ein überhaupt, der der gerade verfügbar ist? Auf Anhieb äh, ehrlich
2: gesagt nicht so wirklich. Also keine Ahnung, vielleicht macht ja San Antonio irgendwie Trey, nee, äh, wie heißt du denn? Trey Jones äh, verfügbar oder so, aber der ist ja eigentlich auch erst 22, ich wüsste jetzt nicht, äh, 23, sorry, äh, demnächst. Ich wüsste jetzt nicht, warum seinen Toner den abgeben will. Keine Ahnung, vielleicht würde da Kevin Porter halbwegs reinpassen. Ähm, der braucht halt eigentlich selber einen Spieler neben sich, der ihn äh, füttert und äh, wo er nicht so viel äh, Playmaking mhm. übernehmen muss. Ist da eigentlich in derselben Situation wie Jalen Green so ein bisschen. So also finde ich das da ein bisschen. Äh, ja, redundant, die beiden da nebeneinander spielen zu haben. Aber auf Ani fällt mir da auch gar keine Situation ein, wo er halt irgendwie reinpassen würde. Weil, also wenn, dann müsste er im Endeffekt zu einem Rebuilding-Team oder so gehen. Weil sonst, also ein Content oder so, kann ihn jetzt nicht wirklich gebrauchen, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und ansonsten, boah, wüsste ich da auch gar kein Team, wo ich mir denke, das, das würde sofort funktionieren.
0: Eine Idee hätte ich.
2: Ich habe gerade Toronto noch überlegt, aber da fällt mir auch gar nichts ein, was da zurückgehen könnte.
0: Ich hätte eine Idee, aber die muss man sich auch ein bisschen schön saufen, aber ich kann es zumindest versuchen, mir so ein bisschen rein zu erklären. Und zwar, was ja Houston schon brauchen könnte, theoretisch, vor allem, wenn Gordon gehen sollte, Da steht ja auch immer wieder in sämtlichen Trade-Gerüchten, wäre so ein bisschen Veteran-Leadership. Ähm, Und Jetzt können wir immer über über Altersstrukturen und Timelines und so weiter reden, aber es ist natürlich schon nicht schlecht, wenn du manchmal jemanden drin hast, der halt die das, das restliche Team halt so ein bisschen anführt und ihnen Struktur gibt. Jetzt könnte man sich fragen, warum eigentlich nicht tauschen mit Mike Conley? Also natürlich plus X und und Pix irgendwie involviert und so weiter. Denn dann hast du auf jeden Fall, du hast einen Playmaker, du hast jemanden, der der das sehr gut macht. Der ist natürlich 35 und äh, ist auf jeden Fall keine Zukunftslösung oder sowas. Aber er kann zumindest ähm, dem jungen Team gewisse Struktur und Halt geben mal über eine Weile, vielleicht für ein zwei Jahre. Und äh, die Jazz könnten auf jeden Fall noch junge Guards gebrauchen. Also wenn es irgendein Team gibt, bei dem sich junge Spieler noch ein bisschen ausprobieren können, dann sind es ja wohl die Jazz. Ja, also
1: ich, ich glaube, am Ende der Weg, den die Rockets gehen werden, ist, sie, sie lassen KPG erstmal äh, spielen so weiter. Ich, also ich denke auch gar nicht, dass die Gedanken so äh, verfestigt sind in die Richtung ähm, in Houston. Äh, und es mhm. wird über die Draft natürlich gehen. Also ich glaube, man sollte halt natürlich, wenn du recht früh pickst, dann gehst du erstmal auf Best player Available, aber äh, wenn du irgendwie zwischen verschiedenen Spielern äh, äh, schwankst, äh, finde ich, sollte man eben gerade diese Art von Spieler versuchen, reinzuholen. Ähm, jemanden, der einfach sehr gut neben Jane Cream passt. Ähm, ja, und solange, und deswegen sage ich, man sollte dieses Experiment irgendwie beenden, solange kannst du ja das machen, was du gesagt hast, Demo, einen äh, Veteranen reinbringen, finde ich gar nicht so schlimm. Also, das kann ja in irgendeiner mhm. Trade-Konstellation oder so passieren, dass du irgendeinen Vertrag aufnimmst und hast dann einen Spieler, der einfach besser passt. Also mir geht es vor allem bei der ganzen Sache darum, also ich will jetzt nicht den endgültigen Backcourt der Rockets schaffen für die Zukunft. Das kann sich auch erst ja. in drei Jahren oder so ergeben. Sondern mir geht es eher um die äh, Maximierung von äh, Jalen Green. Für den es halt einfach nicht gut ist, wenn ein Spieler, der äh, wie du sagst, Patrick, redundant ist zu ihm, äh, neben ihm spielt. Ähm, also ich glaube, Jalen Green könnte halt noch eine ganze Ecke besser aussehen, äh, wenn er jemanden hätte, der
0: besser funktioniert neben ihm. Ja, und ich, ich finde halt auch, also wenn <lacht> Veteranen integrieren in so ein Team in, in einer tragenden Rolle, natürlich dann im Grunde auf der Point Guard Position, wenn du halt die entsprechenden Spieler außenrum hast, deren äh, Potenzial du ausschöpfen willst und die du halt in ihren Rollen verbessern willst. Denn auch ein, ein älterer Point Guard, wenn er dann so spielt wie zum Beispiel Mike Conley eben, ähm, kann so ein Team ja pushen, wir haben das ja auch gesehen bei, bei Chris Paul zum Beispiel, ähm, da geht es dann nicht unbedingt um um so Thema wie Altersstruktur, wenn du das über eine gewisse Weile machst. Das heißt ja nicht, dass du dann sagst, okay, den muss ich jetzt für fünf Jahre behalten, dann quetsche ich alles raus, bis er 41 ist oder so. Aber halt für für ein, zwei Jährchen kann ich mir das dann, dann schon vorstellen. Und ähm, Du brauchst halt, wenn du halt jemanden wie, wie Porter Junior, egal wo er hingeht, auch wenn er jetzt zu Juta geht, du brauchst halt entsprechende Spieler außenrum. Und ich weiß halt nicht, ob er generell überhaupt äh, auf Dauer der Typ ist, der halt für diese Rolle geeignet ist und dein Team dann voranbringt. Das, die Frage müssen andere Teams dann natürlich auch beantworten, wenn sie für einen Traden.
1: Hm. Ja, ich denke, es ist auch gar nicht so absurd, dass du halt äh, Veteranen reinholst. Also ein anderes Beispiel, ganz andere Position wäre, ähm, wären die Pistons die ja Bogdanovic reingeholt hatten, Bojan Bogdanovic, der auf den ersten Blick mhm. überhaupt nicht da reinpasst. Ähm, also die Konstellation haben ja viele kritisiert. Ich fand es von Anfang an eigentlich ziemlich äh, ziemlich logisch, dass man das macht. Ähm, ich weiß nicht, ob die Pistons das wirklich aus den gleichen Gründen gemacht haben, aber ja, du holst ja jetzt Basing rein ähm, durch so einen wurfstarken Spieler, ähm, der halt viel mitbringt, äh, wovon die anderen profitieren können. Und ähm, mhm. da hast du junge Spieler wie Jaden Ivy oder so, die halt dann in eine bessere Situation einfach reinkommen, als wenn da irgendwie um sie herum graut und Rüben nur läuft und deswegen finde ich das, also manchmal wird das so ein bisschen belächelt, wenn Veteranen reingeholt werden aber ich finde es in manchen Situationen gar nicht so schlecht
0: Ja, man kann es auch übertreiben mit, mit der Timeline-Geschichte ehrlich gesagt, also wenn du jetzt äh, fünf 21-Jährige da stehen hast, dann sollte eigentlich klar sein, dass du zunächst mal erstens auch nichts gewinnst und zweitens mal ob du dann immer die Entwicklung von jedem maximierst ist dann die nächste Frage Ja, gut, ähm, dann ist, wer ist denn dran? Patrick, ne? Ähm, ja, ich habe noch eine eine zusätzliche aufgeschrieben,
2: die vierte. Ähm, und zwar, ich wünsche mir für dieses Jahr endlich, in Anführungszeichen, gerechte NBA Awards, äh, All-NBA-Team-Nominierungen, All-Star-Nominierungen etc., ich will keinen Andrew Wiggins mehr starten sehen, auch wenn ich finde, er hat sich ganz gut gemacht. Aber All-Star-Starter <lacht> letztes Jahr war schon, war schon wild, sagen wir mal so. Und ich würde mir mal wünschen, dass man dieses Jahr äh, das hinbekommt. Also All-Star-Game ist natürlich immer ein bisschen random mit der Zuschauerbeteiligung. Aber dass man das irgendwie hinbekommt, äh, dass dieses Jahr die verdienten äh, Spieler bekommen. Also sei es MVP, sei es MIP, sei es äh, Six Man of the Year, beziehungsweise äh, ich score am meisten Punkte von der Bank Award, also das alles.
0: Wobei ja da die Warriors in den letzten Jahren äh, auch weiter zurück übermäßig äh, profitiert haben. Wie, wie, hieß der, wie hieß der Center nochmal? Sasa Julia zum Beispiel. Der ist ja dann nicht, der ist nicht gestartet und durfte dann auch
2: nicht mit, Gott sei Dank.
0: Ja, aber fast. Aber, aber es
2: war witzig. Ja,
0: also ich fand's eigentlich auch ganz lustig. Gut, bei Wiggins ja. war es ja letztes
2: Jahr auch so mit dieser Kampagne mit dem, mit der K-Pop-Band, die da extrem Werbung für ihn gemacht hat, wo dann auf einmal irgendwelche äh, 16- bis 20-Jährigen abgestimmt haben, die vermutlich ein NBA-Spiel gesehen haben, wenn überhaupt.
0: Naja. Mhm. Ich, ich schwank ehrlich gesagt immer so ein bisschen, äh, weil also zum einen musst du uns jetzt noch mal erklären, wo in den All-NBA-Teams äh, das ungerecht zuging, aus deiner Sicht, in den letzten Jahren. Und zum anderen, bei dem All-Star-Game, ich, ich schwank immer so ein bisschen zwischen, es ist mir vollkommen schnurz, weil es ist halt normal eine Fanwahl. Und wenn Fans halt irgendwie jemand Lustigen wählen wollen, dann sollen sie halt jemand lustig wählen. Also äh, von mir aus kann auch Ryan Archidiakon da irgendwie reinkommen, wenn die Fans ihn unbedingt sehen wollen, dann sollen sie es halt machen. Weil da, dafür ist das Spiel ja auch irgendwie gedacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so dass dem eigentlich gar nicht so ist, weil ja diese All-Star-Nominierungen zum Beispiel in vielen Verträgen irgendwie Einfluss finden. Also es ist ja oft so, dass Spieler Incentives kriegen, wenn sie all werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was muss ein Spieler dann tun, um all zu werden? Muss er nur gut sein? Muss er auch beliebt sein? Muss er irgendwie besonders aktiv sein auf Social Media oder ich weiß nicht? Also es kann ja auch wieder falsche Anreize setzen, dass sich jemand vielleicht auch abseits des Courts viel mehr mit irgendwelchen Krempel beschäftigt als auf dem Kord, nur um all zu werden, um dann letztendlich wieder Geld zu kriegen. Also ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Das ist jetzt schon um drei Ecken gedacht, aber Also, ich finde entweder man man muss diese All-Star-Geschichte wirklich so sehen, wie sie ist, nämlich eine Fanwahl, dann darf das aber auch sonst keinen Einfluss auf irgendwas haben oder es hat eben Einfluss, dann musst du halt dafür sorgen, dass es letztendlich gerechter zugeht, dann ist es aber schlichtweg keine Fanwahl mehr und da beißt sich die Katze halt so ein bisschen den Schwanz bei dem Thema. Beim All-NBA-Team weiß ich jetzt nicht, ähm, war ich jetzt sicher über die letzten Jahre nicht mit jedem Team immer so einverstanden, aber ähm, das, ja, Unfair
2: ist jetzt vielleicht auch übertrieben gewesen, aber es sind in, in jedem Jahr irgendwie ein paar Namen dabei, wo man sich fragt, können die wirklich in ein All-NBA-Team oder sind die, keine Ahnung, muss das wirklich das Third-Team sein oder hätte es nicht sogar das First-Team sein können oder so. Aber mhm. die All-NBA-Teams, die sind ja im, im Grunde schon völlig okay. Aber die, mir ging es eher um die Awards an sich. Also keine Ahnung, Defensive Player of the Year mit Marcus ja, okay. Smart. Letztes mhm. Jahr war ein bisschen komisch. Six Man of the Year ist halt immer der Ich score die meisten Punkte von der Bank Award und auch MIP ja. ist teilweise ein bisschen fragwürdig, ob es nicht einfach nur der, ich bekomme mehr, mehr Minuten und darf öfter werfen, Award wird, aber gut.
0: Das stimmt natürlich ja Also
1: was Allstars angeht, seid froh, dass ihr nicht oder nicht so wirklich viel die WNBA verfolgt. Das ist noch viel schlimmer mit den äh, <lacht> Namen, die dann im Allstar-Game fehlen oder andersrum, die dabei sind weil halt einfach das ganze Konstrukt natürlich viel kleiner ist und äh, ja, da schneller auch irgendwas passieren kann. Also ich finde es am Ende wichtig, dass die äh, Entscheidungen der Coaches sinnvoll sind, ähm, weil wer am Ende Starter wird, das ist halt, wenn man ganz ehrlich ist, also das, ja, das ist, ist dann irgendwie doch so ein Beliebtheitsding und es, deswegen gibt es ja auch den Unterschied All-Star-Game äh, und All-NBA-Spieler. Und ähm, am Ende muss es halt so sein, du wirst am Ende deiner Karriere ja, tatsächlich daran oft gemessen, wie oft war der All-Star. Dann heißt er naja, komm, der war nur zweimal All-Star mhm. und sowas. Und da haben, finde ich, die Coaches, die am Ende dann diese Teams komplettieren, irgendwie schon eine Verantwortung, das sinnvoll zu gestalten. Also ähm, es wird hoffentlich nicht passieren, aber das wäre ein, ein kleinerer Wunsch von mir auch noch. SJA ähm, SGA, Shea, uh, Alexander muss auf jeden Fall dieses Mal das erste Mal All-Star werden. Es kann gar nicht angehen, mhm. dass es nicht wird. Auch egal, wie äh, Crowded, der Backcourt da irgendwie ist oder sowas. Aber das, äh, das wäre gar keine Option. Und da müssen dann die Coaches, wenn, also wenn ich jetzt mal im, ähm, davon ausgehe, dass äh, Luka Doncic äh, ziemlich sicher natürlich gesetzt ist als Starter und äh, ich gehe auch davon aus, dass Steph, Stephen Curry, wenn er wieder da ist, äh, gerade mhm. auch von den Fans, äh, da als Starter gewählt wird. Also wenn die beiden gesetzt sind, dann äh, ist SGA schon mal nicht kein Starter, aber ähm, sollte er vielleicht noch nicht sein. Aber dann müssen natürlich die Coaches irgendwie die Verantwortung haben, finde ich jetzt ein, also bei diesen Beispielen, und müssen die ihn irgendwie reinwählen, egal ähm, wie erfolglos sein Team ist im Endeffekt. Und ähm, ja. das kann man jetzt von, Disku äh, von ähm, Fall zu Fall irgendwie diskutieren, aber ähm, ich,
0: ich denke, da haben die Coaches dann irgendwie diese Rolle die haben halt wirklich keine einfache Wahl im Westen momentan, weil du hast ja zum Beispiel Fox äh, hätte es durchaus ähm, verdient, Booker musste da irgendwie mit reinnehmen, Damien Lillard wird mit Sicherheit irgendwo da landen. Morant. Ähm, bitte? Morant, Morant. Morant, über Morant haben wir gar nicht gesprochen, um Gottes Willen, ja. Und also, da, das wird schon eng. Ja, aber
1: es ist am Ende halt tatsächlich so ein Ding, also du wirst irgendwie schon dran gemessen,
0: ähm. Ja. Irgendwann mal und. Ja, und das, das ist wieder das, was halt der Not gibt zu, äh, was ich vorhin gemeint habe, dass es dann letztendlich doch wieder ärgerlich ist. Also Vertragsangelegenheiten ist das eine diese Bewertungen, die ja dann doch irgendwie einen Einfluss haben, im Nachhinein sind es andere. Ich meine, auch wir diskutieren ja manchmal drüber, wenn es dann irgendwie geht, Ja, wer war der bessere Spieler in seiner Karriere, dann wird irgendwie aufgezählt. Ähm, mal abgesehen davon, was er gebracht hat, aber wie viel Titel hat er denn gewonnen, dann sagen wir immer, ja, also, ne, also du kannst trotzdem ein guter Spieler gewesen sein, auch wenn du keinen Titel hast. Charles Barkley war ja auch kein Loser, nur weil er den Titel nicht äh, gewonnen hat. Dann kommen aber die All-Star-Teilnahmen, dann kommen all die NBA-Teams und so weiter. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann ist das schon... Ausschlag geben letztendlich für eine Bewertung von dem Spieler und das, das macht es so ein bisschen krude, hm. dieses ganze All-Star-Thema. Also da hat Patrick schon echt recht. Ja. Aber in, in, in also inwiefern kann man das dann als Fanwahl halt lassen? Also wenn das schon so, so wertvoll ist, sozusagen All-Star gewesen zu sein, kann man es dann Fanwahl lassen. Auf der anderen Seite du kannst auch die Fanwahl nicht abschaffen. Das ist echt ein Dilemma letztendlich.
1: Ja, wir reden hier in einer, in einer Blase, die sich im halt über das hinaus mit der NBA beschäftigt, die, äh, was die meisten halt interessiert, ne, so, und, ähm, die hm. schauen halt eben nur ein paar Mal rein, die schauen halt gelegentlich rein, die wollen vor allem die Stars sehen, sonst vielleicht auch gar nichts, so, die gucken sich die Highlights an, und, ähm, ja, da spielt das da alles halt eine Rolle, aber erst, um bei SGA zu bleiben, findet halt erst dann so jemand, der hat jetzt, spielt seine fünfte Saison, ähm, und letztes Jahr hat er auch schon eine gehabt, in der im all game hätte dabei sein können. Also Mike mhm. Conley war dabei, um es mal so reinzuschieben. Äh, wir können nicht <lacht> immer über Snaps reden und so, aber das ist halt einfach ärgerlich, wenn du dann so eine wie jetzt abreißt so eine Saison. Also ist der Spieler, ähm, ist der Spieler, der die meisten Punkte aus Drives in der Liga macht, äh, hat einfach einen riesen Schub nochmal gemacht, ist auch in beiden Enden stark und so. Und, ähm, mhm. klar, wir können ja die Namen nennen oder sowas, aber ich finde es dann halt einfach unglaublich schade, wenn so jemand dann am Ende mit null Nominierung irgendwie nach sechs Jahren oder sowas dann dasteht. Aber schauen
0: wir mal, vielleicht wird ja alles gut. Bin ich dabei. Wird schon klappen dieses Jahr. Also da hat er wirklich alles dafür getan, dass er da noch irgendwie reinkommt, dann zumindest über die Coaches. Ähm, dann bist du dran, Christian, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja, dann machen wir doch mal mit einem Team, dass wir alle irgendwie einigermaßen mögen oder doch einigermaßen mehr weiter. Äh, nämlich den Memphis Grizzlies. Ähm, ich finde, mhm. es sollte endlich diesen ähm, viele haben es Konsolidierungstrade ähm, genannt, den sollte es geben. Das heißt, mhm. die Grizzlies sind gut aufgestellt, haben sich echt stark entwickelt in den letzten Jahren. Jammer Rand ist der Franchise-Star. Äh, Jaron Jackson Jr. war eine ganze Zeit verletzt raus, hat aber jetzt zuletzt auch bewiesen, dass er vor allem defensiv wirklich einen richtig starken Impact hat. Dann haben wir alle diese tolle Geschichte von Desmond Bain gesehen, der, ähm, ja, ähm, es soll in Deutschland äh, Leute geben aus der Draft-Community, äh, die das schon in Ansätzen irgendwie vorausgesagt haben, dass es ein ganz guter werden könnte. Dass es so gut wird, haben, glaube ich, viele äh, von diesen Leuten auch nicht gedacht. Ähm, ja du hast dein Tribo jetzt irgendwie so beisammen an äh, drei richtig starken Spielern und ähm, es gibt halt einen relativ tiefen Kader und du hast auch relativ viele Assets, also die Grizzlies haben ähm, in dem kompletten restlichen Jahrzehnt noch alle First-Rounder, haben sogar äh, 2024 zwei, da ist der top 4 protected pick der warriors noch dabei. Mhm. Also es ist relativ viel ähm, auf der Ladentheke, sag ich mal. Und ich finde, jetzt ist halt irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem die Grizzlies was tun sollten, um dieses Team halt nicht nur in der Tiefe zu verstärken, sondern halt ähm, ja vor allem in der Starting Five, sag ich mal. Und ähm, ja, Shams hat das jetzt auch in den letzten Tagen noch mal bekräftigt. Ähm, der meinte, dass, äh, dass sie durchaus in der Lage wären to get a star player out there in the marketplace vielleicht noch ein bisschen höher gegriffen. Ich weiß nicht, ob es wirklich diesen Star-Player jetzt braucht. Ähm, das würde mich jetzt von euch interessieren, in welche Richtung die Chrissys gerade gehen sollten. Also, ähm, um es mal aufzuzählen es gibt ja ein paar Optionen. Also, könntest natürlich versuchen, alles Mögliche zusammenzupacken, um einen Star-Player irgendwie reinzuholen, wie gut der auch immer sein mag. Äh, dann könntest du halt schauen, irgendwie ein kleineres Paket packen. Du hast Danny Green jetzt noch mit dem, ähm, auslaufenden Vertrag, der jetzt vielleicht wieder fit werden könnte, muss man schauen. Du hast halt die Picks natürlich, äh, da hast du einen Spieler wie Dylan Brooks, der, glaube ich, ja, einer der fragwürdigeren irgendwie unter den <lacht> besseren Spielern ist. In dem Team. Also, der, der offensiv halt einfach äh, nicht das gibt, also er hat sicherlich seine Stärke in der Defense, aber ich glaube, so unter den Grizzlies-Fans, äh, ist es doch relativ verbreitet, ähm, dass man ihnen abgeben könnte. Ja, das, das sind so so ein paar Optionen. Du könntest auch eine Zeitmaschine basteln und irgendwie versuchen, die Anthony Melton wieder zurückzubekommen. Aber da habe ich dann irgendwas dagegen. Oh. Ähm, ja, es gibt so einige Optionen. Ich weiß nicht, welche, welchen Weg würdet ihr einschlagen? Weil irgendwas muss, glaube ich, passieren, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob was passieren muss bei den Grizzlies. Sie sind ja doch noch äh, sehr jung. Haben eigentlich ja irgendwie noch alle Zeit der Welt, würde man meinen. Aber man hat halt im Westen dieses Jahr so ein bisschen, also wird zumindest häufig gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich hat, aber ein gewisses äh, Machtvakuum. Äh, die Grizzlies sind aktuell äh, Zweiter knapp hinter den Nuggets. Äh, viele halten die Nuggets ja für nicht so vertrauenswürdig in den Playoffs, dass die wirklich ein Contender sind. Die Pelicans sind Dritter aktuell, dann die Mavs. Ähm, Warriors, Suns, äh, etc., Clippers, die sind aktuell weiter hinten. Die Kings, glaube ich, wird auch niemand ernst als Contender nehmen, ehrlich gesagt. Ähm, also alle alle Erde, was die gerade leisten, aber das ist dann vermutlich für, für Playoffs und für Contender-Status einfach äh, noch deutlich zu weit weg davon. Mhm. Äh, dementsprechend könnte es natürlich für die Grizzlies einfach sein, wenn man jetzt sagt, ja wir, wir hauen drei junge Spieler plus Picks zusammen und holen uns einen, einen Star, Da müsste man halt schauen, wer da verfügbar sein könnte. Die wurden ja im Sommer auch kurz mal in diese Kevin Durant-Sache mit reingebracht, kann ich, also weiß ich nicht genau, aber wenn so jemand natürlich verfügbar wäre, auch halbwegs Interesse hätte, dann müsste man das aus Sicht der Grizzlies eigentlich schon forcieren. Weil solange man, wie du schon gesagt hast, einen, keinen der drei besten Spieler aktuell abgeben muss mit John Jackson Jr., Morant und Bane, ähm, schaut es halt eigentlich auch um die Zukunft des Teams super aus. Weil man hat so viele junge Spieler, also da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen. Also der Älteste ist Stephen Adams mit 29, äh, nicht 40, wie man seinem Gesicht vielleicht äh, entnehmen möchte. Äh, dann kommt eben Dylan Brooks, den hast du auch schon angesprochen. Den müsste ich jetzt im Sommer nicht halten, wenn ich die äh, Grizzlies wäre. Ähm, von dem her, da bin ich bin ich auch gespannt, was in die Richtung geht. Ich würde es mir auch wünschen, vor allem also Trades sind ja schon auch mal ein gutes äh, Gesprächsthema für uns. Da wäre dann auch auch äh, mal wieder was los, so auf Twitter und so weiter. Da müsste man ja. sich nicht drüber unterhalten, ob jetzt die 71 Punkte von Donovan Mitchell äh, schlimm wären oder so.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ist, ja, ich... Würde mir halt wünschen, dass man sich irgendwie so ein bisschen Connector auf dem Flügel holte, denn der fehlt momentan einfach so ein bisschen. Ich glaube, der Backcourt, der ist so gesetzt, der, der soll so sein, wie er ist. Das ist, ist auch durchaus gut. Du hast mit, mit Jamoranten einen Guard, der in der Zone absolut randalieren kann und das perfekte Gegenstück dazu mit Esmond Bane, jemanden, der halt draußen ähm, seine Dreier extrem gut trifft. Jetzt können wir uns ein bisschen über Defense unterhalten, aber okay. Ähm, dann hast du vorne Jaron Jackson, den sie natürlich nicht abgeben wollen werden, es sei denn, sie vertrauen irgendwie nicht in seine Gesundheit und haben damit äh, einen Depoy-Kandidaten auf den großen Positionen. Und da kannst du ja dann äh, beliebig irgendwie außen rum kombinieren. Aber was ihnen halt so ein bisschen fehlt, ist halt ein, ein guter, ich nenne es jetzt mal 3-and-D-Wing, der ja der halt so eine Connector-Funktion irgendwie hat. Also was mir zum Beispiel ganz gut gefallen würde, wenn ich jetzt einfach mal so hin und her schieben würde, wie so Schachfiguren, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden wie Andrew Wiggins da stehen hättest, den aktuellen. Der ist jetzt natürlich auch nicht der Verteidiger vor dem Herrn, aber ich glaube, dass der da relativ gut reinpassen würde momentan in diese Rolle. Also mit vor dem Herrn meine ich, er wird sicherlich kein Deport-Kandidat, aber er ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Ein ähm, Harrison Barnes zum Beispiel, der jetzt vielleicht alterstechnisch nicht mehr ganz so gut reinpasst oder halt irgendjemand wie was weiß ich, ein OG Anonobi oder sowas noch. Oh ja. yes. Also, das, das wäre schon, das wäre schon richtig, richtig geil, weil das alles so ein bisschen besser zusammenpassen würde. Und im aktuellen System hast du halt Dylan Brooks drin, der auch ein, ein biestiger Verteidiger ist, aber der, der halt vorne dann oft alles zerschießt, wenn er meint, irgendwie, er fühlt's jetzt und fühlt's dann halt letztendlich doch nicht so. Um, und ich glaube, auf der Center-Position kommt man eher zurecht, also Superstar-Trade ist immer so eine Geschichte, weil was gibst du dann dafür her, was, was ist denn eigentlich die Gegenleistung für einen Superstar, Da musst du ja dann auch, wenn du dir einen Superstar holst, wenn der jetzt nicht zufällig gerade irgendwo weg will und dann halt einfach so zu haben ist, müsstest du ja wahrscheinlich einen deiner drei Topspieler hergeben und das wirst du dann nicht wollen, weil dann weiß ich nicht, ob du dann so viel besser bist als vorher, je nachdem, wer halt da kommt. Ähm, was natürlich wunderbar gewesen wäre, wir hatten auch schon vor der Saison darüber geredet, nachdem Kevin Durant gemeint hat, er hatte überhaupt keinen Bock mehr auf Brooklyn, wenn du es irgendwie möglich hättest machen können, Kevin Durant damit mit reinzusneaken, das wäre schon zumindest mal auf die kurze Frist recht fantastisch gewesen oder auf mittlere Sicht, ähm, aber ich... Weiß auch nicht, ob es jetzt unbedingt sein muss. Also momentan, sie stehen gut da im Westen. Ich habe jetzt nicht das große Vertrauen drin, ehrlich gesagt, dass die Memphis Grizzlies ein wirklicher Contender sind. Aber sie sind auf jeden Fall ein Team, das sich anschickt, irgendwie da oben mitzumischen. Ähm, ich habe mittlerweile vielleicht fast schon so ein bisschen die Befürchtung, dass man mittelfristig dann, dann doch noch ein bisschen mehr Qualität irgendwie auf den Positionen außenrum brauchen könnte, weil zum Beispiel der Abgang von Melton, der hat dann letztendlich schon geschmerzt. Und äh, also von Spielern wie David Roddy momentan, der, der macht zwar irgendwie sein, sein Ding gut, aber bin ich jetzt auch nicht so überzeugt. Also ich, ich glaube schon, dass man da ein bisschen nachlegen könnte und sollte, wenn man Ambitionen hat. Aber ich weiß auch nicht so richtig für wen, ehrlich gesagt. Yeah. Also habt ihr eine Idee, wo er sagen würde, der Deal, der passt. Also sollte jetzt zum Beispiel Toronto irgendwie den Laden auseinanderrupfen, ich finde, dann sollte man natürlich versuchen, irgendwie ähm, für OG Anonobi irgendwie alles Mögliche herzugeben. Weil das, das würde einfach optimal reinpassen. Aber wer wäre denn da sonst noch äh, momentan zu haben, möglicherweise, wo man traden sollte? Also OG Nobi
1: ist auch ein Name, an den ich sofort gedacht habe. Äh, es gibt natürlich jetzt die Option, ich, also ich denke, es sollte was passieren. Ähm, deswegen auch mein Wunsch. Ähm, ich bin kein Fan jetzt davon irgendwie, also von diesen Starspekulationen. Da reißt du vielleicht zu viele am Ende auseinander. Äh, gibt es jemanden ab, den du vielleicht gar nicht abgeben solltest? Ähm, sondern mhm. es gibt, glaube ich, für mich die Variante, dass du sagst, wir holen jetzt jemanden rein, der uns ein bisschen besser macht, ähm, der irgendeinen bestimmten äh, Bereich adressiert, der noch nicht so richtig gut funktioniert. Also wenn man zum Beispiel auf, die, auf das Shooting einfach schaut, äh, aktuell Platz 20 bei den erzielten Dreiern, Platz 22 bei der Dreierrate. Äh, die Lee sind sehr abhängig davon, dass Desmond Bain äh, am Start ist. Der war ja eine ganze Zeit jetzt ja. raus und das hat man wirklich gemerkt. Also ähm, Dreierquote in der Liga ähm, war mit in der Zeit, in der Bane da war, also vor seiner Verletzung, die Neutbeste in der Liga, in seiner Abwesenheit nur noch Platz 25. Es liegt auch daran, mhm. dass er halt einfach extrem viele nimmt, also acht pro Spiel. Zuletzt fällt er nicht so richtig, aber der ist halt super wichtig und sind sehr abhängig davon, dass es bei ihm irgendwie funktioniert. Wenn du jetzt irgendwie jemanden noch dazu holst, wie Malik Beasley zum Beispiel von den Jazz, also die Jazz müssten ja eigentlich daran interessiert sein, mhm. Leute loszuwerden, er verdient 15 Millionen Jetzt dieses Jahr. Also da, das wäre so eine kleinere Option, wie du so ein bisschen dein Team besser machen kannst. Also vom Spieler, bei dem du einfach weißt, der bringt dir, hilft dir sofort weiter in der Offense, weil Defense funktioniert äh, in äh, Memphis sehr, sehr gut. Also das zweitbeste Team nach D-Rating gerade, aber ich glaube, in der Offense musst du noch ein paar Dinge machen. Ähm, wenn du jetzt natürlich Oji Anunobi reinholst, also wäre halt auch meine Lieblingsoption, Er du führst halt super viele Dinge. Das wird natürlich wesentlich schwieriger, den irgendwie äh, zu bekommen. Ähm, mhm. Aber was es für die Defense nochmal zusätzlich bedeutet, also das muss ich glaube ich nicht sagen. Das, das wäre schon heftig. Hm, ja, aber es sind jetzt auch so die zwei Namen, die ich als erstes gedacht habe, aber ähm, ja, jetzt müssen wir mal schauen. Also
0: es sind drei Namen, die jetzt gerade immer in allen möglichen Gerüchten auftauchen. Da will ich jetzt, ohne jetzt meine Meinung zu sagen, mal eure abfragen. Ihr könnt jetzt einfach mal kurz aufstöhnen oder <lacht> oder was dazu sagen. Sein ist Kai Kuzma. Hm. Naja. Weil zum Thema, was für die Offense tun, aber nicht zwingend für die Defense, ähm, ist er natürlich auch nicht der große Dreierschütze. Also das Problem wird er jetzt dann wahrscheinlich auch nicht lösen. Aber ähm, insgesamt könnte er natürlich vorne, ähm, gerade im Frontcourt, so ein bisschen was für die Offense tun. Ich, ich persönlich wäre jetzt nicht begeistert davon, aber wäre sicherlich jemand, der dann zu haben wäre. Ähm, der andere, wir haben ja gerade bei den New York Knicks ausführlich drüber gehört, wäre Tobias Harris. Ja, also,
1: wenn sie den Vertrag nehmen wollen. <lacht>
0: also, also ich meine es rein sportlich. Wir sprechen jetzt nicht über die Verträge, weil mhm. sonst müssten wir jetzt alles nochmal äh, in der Tiefe analysieren. Klar, ist unfassbar teuer, ähm, wird dann auch schwierig. Aber rein sportlich könnte ich mir zum Beispiel Tobias Harris gar nicht so schlecht vorstellen da.
1: Ja, also in Philly ist es gerade so, man, man vergisst manchmal, dass er da ist. Also ich habe das jetzt im letzten mhm. Spiel wieder erlebt, da habe ich irgendwann so im dritten Viertel ähm, geschaut und dachte, ah ja, stimmt, der Typ ist ja auch noch da, äh, weil der dann irgendwie manchmal in, in einigen Spielen irgendwie vier, fünf Abschlüsse oder sowas hat. Also es ist ganz, ganz komisch, die Situation ab und zu für ihn in, äh, bei den Sixers, wenn tatsächlich alle fit sind. Aber ja, theoretisch passt er natürlich auch schon irgendwie rein.
0: Und der Dritte, das wäre eine Katastrophe, aber was ist mit Julius Randle?
1: Du meinst dann äh, <lacht> Jaron Jackson Jr. auf auf der 5
0: wieder und Ja, ich sag mal so, Julius Randle hat keinen Bock zu verteidigen und Jaron Jackson Jr. macht das ganz gut, Mach dann mal. hast du das eigentlich optimal kombiniert. Nee, das wäre natürlich nichts. Ähm, ich die Frage ist, ich, ich denke mal, dass beide bleiben werden, aber bei den Utah Jazz ist ja alles so ein bisschen im Fluss. Jared Vanderbilt ist ein interessanter Spieler, der bringt allerdings äh, offensiv halt nicht weiter. Ähm, wer die offensiv weiterbringt, wäre Lauri Markanen. aber den werden wahrscheinlich die Jazz behalten wollen. Also ich habe jetzt gar nichts davon gehört, dass der irgendwie zu haben wäre, ganz im Gegenteil. Ähm... Naja, also auf jeden Fall, vielleicht vielleicht können wir ja mal für, für kommende Pots dann irgendwie noch was was suchen. Wer ja in Trade-Gerüchten ist, ist ähm, Miles Turner. Da könnte man sich höchstens irgendwie mal Überlegungen anstellen, ob man äh, zum Beispiel Miles Turner und Buddy Hield, ob die da nicht mit reinpassen könnten. Auch nicht unbedingt alterstechnisch ist dann das gleiche Problem natürlich wie in Indiana. Aber rein sportlich gesehen fände ich es gar nicht so schlecht.
1: Ja, also ich glaube, es werden noch einige Namen gehandelt. Und mich würde es ehrlich gesagt überraschen, wenn, wenn da nichts passiert in Memphis. Also Shams hat es ja auch schon angedeutet, dass da, dass da was sein kann. Und es sind einfach, der Punkt ist halt auch, die Christie's haben so viele Assets. Wenn die jetzt ein bisschen was davon raushauen, ist es egal, es ist immer noch viel da. Also damit verbaust mhm. du dir halt gar nichts. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt einfach mal versuchst, ein bisschen weiter in den Playoffs zu kommen dadurch ähm, noch kein totaler Contender, Contender zu sein, also es passiert so viel noch, das Team ist noch so jung, ähm, ich würde es einfach
0: ausprobieren. Ja. Sollten sie tun, schauen wir mal, was, was passieren wird in Memphis. Ähm, ich habe hier als nächstes Team, zu dem ich mir einen Wunsch äh, ausgedacht habe, die Indiana Pacers, nachdem wir sie gerade schon angesprochen hatten. Und zwar, wir hatten es jetzt davon, dass Teams Trades machen sollten und mein Wunsch ist, dass die Indiana Pacers keinen Trade machen. <lacht> Denn ähm, da können wir jetzt natürlich lang und breit drüber streiten, äh, wie sinnvoll das ist. Ähm, aber momentan, die Pacers, wer hat es jetzt schon des Öfteren, spielen ansprechenden Basketball. Jetzt nicht zwingend äh, extrem erfolgreichen, aber auf jeden Fall ansprechenden. Sie stehen gar nicht so schlecht da in der Eastern Conference. Und es macht irgendwie, es macht irgendwie einfach Spaß, ihnen zuzugucken. Die Jungs, die sie haben und die ja ähm, vermeintlich äh, weg sollten, nämlich allen voran Turner und Buddy Hield, ähm, gibt natürlich Gründe dafür, ne? Also ähm, gerade bei Buddy Healed, ähm, dass es Sinn machen würde, ihn zu traden. Auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie, es passt ja irgendwie sportlich momentan schon in, in Indiana. Und äh, momentan, mir wird es einfach besser gefallen. Man würde jetzt einfach mal probieren. Ähm, zu schauen, wie weit kommt man denn mit dem Team und inwiefern kann man denn um den Kern herum, den man hat, aufbauen und das Ganze verstärken. Dann kann man ja später immer noch traden. Also was ich zum Beispiel ganz interessant fände, wäre, wenn die Pacers jetzt nicht die beiden Spieler hergeben, sondern vielleicht sich anderweitig umschauen. Und ein Trade, der, der immer mal wieder so durch Twitter gegeistert ist, äh, war die Geschichte mit John Collins. Denn ähm, der und die Atlanta Hawks werden auf Dauer wahrscheinlich auch nicht miteinander glücklich werden, hat man so den Eindruck. Also da geht es ja nicht nur um Trae Young, sondern eben auch um ihn. Und äh, warum nicht John Collins dazu holen? Jetzt ist es ist natürlich so, dass ähm, die Pacers jetzt schon defensive Probleme haben. Und die Lösung wäre dann sicherlich nicht John Collins für diese Probleme. Auf der anderen Seite könnte ich mir das durchaus interessant vorstellen: eine Offensive, wo du ihn mit einbinden kannst. Und vor allem, ich glaube, ähm, Halliburton ist genau der perfekte Spieler den John Collins braucht, also der, der ihn akzeptiert und der so spielt, wie John Collins es bräuchte. Weil Trey Young nimmt sich einfach selber zu viele Würfe, also der der passt natürlich auch viel, also hat er immer hohe Assist-Zahlen, ähm, aber er ist natürlich schon jemand, der erstmal seinen eigenen Wurf sucht. Und ähm, da gab es immer mal wieder Knatschen. Ich glaube, das wäre mit Halliburton anders. Also das könnte ich mir ganz interessant vorstellen. Und wenn man dann irgendwie über die Draft vielleicht noch den einen oder anderen Spieler dazu adden kann, vielleicht dann noch mal irgendeinen Flügel dazu holt, und ähm, dann letztendlich mit Halliburton, Heel Turner und dann irgendwie, weiß nicht, Collins vielleicht. Und vielleicht noch irgendjemand aus der Draft und so spielt, Matherin von der Bank bringen kann und so. Das ist schon interessant. Also ich glaube, dass du aus dem Kader was machen kannst. Heißt ja nicht, dass du dann nicht äh, nächstes Jahr oder wann auch immer dann hielt äh, dennoch irgendwie tradest. Aber ich sehe momentan einfach nicht den Need, da jetzt irgendwie sofort den Trigger zu ziehen. Und ich weiß, ich widerspreche dem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, auch bei den Bulls, dass es dann irgendwo keinen Sinn mehr macht und man dann irgendwann äh, sagen sollte, okay, jetzt bauen wir halt konsequent auf und das ist jetzt irgendwie nicht so richtig konsequent. Das gebe ich zu, aber ich, ich fände es einfach schön, wenn man da einfach weitermacht.
1: Ich bin grundsätzlich auch ein Pacers-Befürworter, also wir haben schon oft über dieses Team geredet, also ich schaue es auch einfach unglaublich gerne und oft in der Saison. Was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass der Wert von ähm, Buddy Hield und Miles Turner gerade sehr hoch ist. Das stimmt. Also Sie sind einfach sehr gefragte Spieler und das kann sich natürlich irgendwann noch ändern. Und Wenn du dich dann entscheidest, äh, es ist vielleicht doch nicht der Weg, äh, dann ist es möglicherweise eine vertane Chance, um noch was Besseres rauszuholen. Ich, äh, vielleicht gibt es ja einen Mittelweg. Äh, vielleicht gibt es den Weg, dass man nicht zwingend beide ähm, abgeben muss, dass man vielleicht für einen Spieler ja. einen guten Deal bekommt, äh, weil er gerade sehr viel wert ist und den anderen doch noch behält. Ich weiß nicht, also die Pacers leben gerade auch sehr davon, finde ich, dass sie sowas wie Tiefe haben, meiner Meinung nach. Aha. Also da sind natürlich viele Spieler, bei denen merkst du jetzt auch schon, naja, es, vielleicht sind es doch nicht so die, die Pieces für die Zukunft. Also am Anfang waren sehr viele optimistisch irgendwie bei Jalen Smith, dass der jetzt total durchstartet und alles. Und es war ja dann auch irgendwie ernüchternd, was man zuletzt gesehen hat, muss man sagen. Ähm, Duarte hat jetzt auch nicht das bestätigt, was er in der letzten Saison gezeigt hat. Es sind aber alles Leute, die bring, bringen sich irgendwie noch ein. Und ähm, mhm. ja, man muss halt rausfinden, wer ist für die Zukunft tatsächlich relevant. Also ich denke, da kann man hinter Halliburton kann man Lock machen, man kann hinter natürlich auch hinter Messerin einen Lock machen ähm, und muss halt über die Draft äh, vor allem schauen. Ähm, Deswegen würde ich das Team nicht um alles in der Welt zusammenhalten, sondern ähm, ich tendiere vielleicht doch eher so ein bisschen in die andere Richtung.
0: Also um alles in der Welt wäre jetzt natürlich übertrieben, da würde ich auch nicht mitgehen. Aber ähm, bevor man jetzt irgendwelche quatschigen Deals annimmt oder halt so dieses, dieses Lakers-Ding ne, mit diesen Picks 27 und 28, das ist mir einfach zu lang hin. Das das, das, das finde ich einfach nicht gut. Also wenn, Das finde ich aber gar nicht so schlimm,
2: muss ich sagen. Vor allem bei den Lakers mm. würde ich immer drauf wetten, dass die scheiße sind irgendwann.
0: <lacht> ja gut, das kannst du schon, aber bis dahin hast du halt auch schon wieder irgendwie dann drei Jahre ähm, Halliburton äh, und, und, äh, und Co, wer halt auch immer da ist, dann da und dann kannst du natürlich auch wieder irgendwann in so eine Situation reinkommen, wo die dann irgendwie sich sagen, okay, es geht aber nicht richtig voran, das hatten wir ja auch schon öfters in den letzten Jahren, ne? dass Teams den Aufbau so ein bisschen gezögert haben, die Pieces irgendwie da haben, dann noch ein bisschen warten und nochmal picken wollen und dann sind diejenigen, die halt schon da sind, irgendwann auch unzufrieden und sagen, hey, ich will jetzt aber so, dass es so langsam mal vorangeht. Und man muss ja auch sagen, wenn jemand wie Halliburton jetzt da ist, ähm, jetzt warten wir bis 27 oder 28 und dann holst du nochmal jemanden, der sich auch erst wieder entwickeln muss, der braucht dann auch wieder zwei Jahre, ähm, der geht schon ganz schön Zeit ins Land. Also das wäre irgendwie ist mir das zu lang in der jetzigen Situation, in der die Pacer sind. Ähm, bin bei dir, Christian, dann, wenn, dann vielleicht meinetwegen Heal traden und dafür Turn erhalten. Es gab jetzt zuletzt auch, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war es, Max Dein, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, der geschrieben hat, dass äh, die Trajektorie, wie man so schön sagt, momentan so ein bisschen dahin geht, dass Turner jetzt doch sagt, na eigentlich äh, kann er sich das ganz gut vorstellen hier in bei den Pacers und die Pacers wohl auch, nachdem er vorher eigentlich selber für, für einen Deal zu den Lakers indirekt Werbung gemacht hat, indem er ja gesagt hatte, äh, dass äh, die Lakers schon wissen sollten, was er dem Team da bringen könnte. Ähm, oder ein Spieler wie er, er hat das ja so ein bisschen verklausuliert, formuliert. Ähm... Aber es, es es, muss jetzt nicht sein. Also nicht nicht um jeden Preis, nur um die Jungs da irgendwie wegzukriegen. Ja, um
2: jeden Preis würde ich auch auf keinen Fall äh, einreißen in Indiana. Was ich halt versuchen würde, ist, dass ich die Spieler anbiete. Gerade die äh, älteren Spieler wie Hield oder auch Turner. Gerade Turner könnte interessant sein, der läuft halt aus. Da ist halt die Frage, ob man ihn entweder selbst verlängert bekommt, ob man sich sicher ist, dass man ihn halten will. Ich meine, er ist nicht so alt eigentlich, er ist gerade erst 26, ja. ähm, wird jetzt dann 27 im März, da ist eigentlich äh, ja noch die Prime komplett vor ihm, aber klar, wenn man <lacht> schon weiß, dass er weg möchte oder nicht unbedingt bei den Pacers bleiben will, dann kann ich das äh, natürlich auch verstehen, wenn man sagt, man möchte ihn lieber äh, traden und dann nochmal schauen, ob man irgendwas dazu zurückbekommen kann. Ähm, was du vorhin gesagt hast zu den äh, Future Firsts von den Lakers, die halt sehr in der Zukunft sind, das ist halt aber auch für mich, für mich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm, weil ich halt mir dann sagen würde, ja dann kann ich in drei, vier, fünf Jahren, je nachdem wann die halt dann conveyen würden, dann kann ich da dann nochmal ähm, entweder jemanden picken, der mir in dem Jahr extrem gut gefällt ähm, oder eben äh, zwei Picks für einen Trade hernehmen und dann nochmal schauen, ob ich Uh, upgraden kann für einen Star oder für einen starken Rollenspieler oder whatever. Also, mhm. keine Ahnung, man muss ja nicht, nicht jeden Pick selbst tätigen, uh, sonst werden die Oklahoma City Thunder ein bisschen angeschmiert, wenn sie in den nächsten Jahren ja, jeden gut, Pick selber äh, auswählen müssten. Ja.
0: ja Klar, du kannst es dann wieder als, als Dealmasse irgendwie einsetzen und dann dafür Spiele wollen Du hast, hast, hast schon recht, ja.
1: aber Am Ende ist ja, auch, ist ja auch so, die Pacers sind halt sehr gut in die Saison gekommen, also das sah alles sehr gut aus. Jetzt sind sie gerade Stand der Aufnahme Sechster im Osten. Ähm, ja, muss man mal gucken, wo das überhaupt hingeht. Aber ähm, ich würde mich tatsächlich als jemand, der dieses Team sehr gerne verfolgt, äh, am Ende freuen, wenn sie irgendwie knapp die Playoffs verpassen. Und dazu müssen sie jetzt nicht irgendwie Letzter werden und die besten ähm, Orts haben oder so. Wir haben schon von vielen Seiten ja gehört, es äh, ist eine tiefe draft -Klasse. Also da kannst du mit Sicherheit auch noch äh, in der späteren Lottery ganz gut picken und äh, vielleicht mhm. einen viel besseren Spieler picken als äh, sieben Plätze vorher oder so. Das muss man ja alles auch erstmal abwarten. Und ähm, deswegen, ich glaube, es würde ihnen gut tun, wenn sie da noch mal relativ früh zugreifen können, äh, um einfach noch mehr Talent ranzuholen. Dann Messerine vielleicht künftig äh, starten lassen. Und ähm, ja,
0: da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Da kann ich ja gleich einen anderen Wunsch noch so ein bisschen mit dranhängen, denn der passt inhaltlich eigentlich ganz gut. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, ja, früh draften und welche Draftorts hat man denn? Ich ähm, provoziere euch jetzt mal bewusst. Und zwar, ich hoffe, dass Victor Wembayama zu einem Team kommt, das nicht tankt, also spricht zu einem Team, das möglichst geringe Chancen auf den First-Pick hat. Die Chancen sind aber so ein bisschen prozentual verteilt, je nach Tabellenplatzierung. Und wenn man momentan drauf schaut, dann hätten zum Beispiel die Bulls eine 3,8-prozentige Chance, <lacht> den First-Pick zu haben. Ähm, bei den Bulls ist es natürlich so, der muss dann, äh, also der Pick, damit sie ihren eigenen Pick behalten, muss er in den Top-4 landen, sonst geht er an Orlando. Das heißt, das muss halt entsprechend schlecht sowieso sein und dann am besten auch gleich den first oder zum Beispiel bei den Raptors, die haben eine 37 Chance auf den First-Pick. Die Warriors haben immer noch 05 chance auf den First-Pick. Hey, Pick. let's go. Let's go. Und Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, dieses Jahr, wir haben die, die Also, momentan ist es ja noch nicht so richtig am Laufen, wenn man ehrlich ist. Aber es wird noch kommen. Und wir werden unfassbar viele Teams haben, die natürlich alles dafür tun Victor Wembayama zu kriegen. Wir haben eine tiefe Draft, also man kann auch an einer anderen Stelle vielleicht glücklich werden, aber klar, wollen ihn alle. Und mir geht dieses Narrativ momentan so unfassbar auf den Senkel. Also erstens, dass ich jeden Tag von Victor Wembayama lese und höre, dass seine Spiele gestreamt werden und dieser ganze Hype, der geht mir unfassbar auf den Keks. Und gleichzeitig geht's mir natürlich zunehmend auf den Keks, dass und ich verstehe es, ich würde es auch machen und ich würde es manchen Teams auch empfehlen. ja, Also nicht falsch verstehen, aber das eben so hart ähm, also dass es schon einige Teams gibt, die momentan absolut keinen Bedarf haben, jetzt irgendwie besser zu sein als nötig, um eben hier sich noch irgendwie Chancen zu wahren. Und ich fände es eigentlich so eine ganz schöne Schelle irgendwie an das, an die ganze Thematik, äh, wenn dann plötzlich irgendwie jemand halt den First Pick kriegt, der halt überhaupt nicht unten drin steht. Wird nichts ändern. Das heißt dann auch nicht, dass dann im nächsten Jahr dann Teams sagen, oh, ich mach jetzt ganz anders, weil letztes Jahr war ja auch so. Denn Mathematik ist normal so, wie sie ist. Ja, Also wenn du deine Chancen maximieren kannst, dann tust du das aber trotzdem wäre es eigentlich ganz schön und äh, wir hatten es ja vorhin schon von den Bulls da habe ich mir ja sowieso schon hingewünscht aber vielleicht auch bei einem Team wie, wie den Raptors oder sowas wo es dann gleich relativ relevant werden kann da hätte ich richtig Bock drauf und ich möchte ihn ehrlich gesagt momentan, ich möchte ihn nicht unbedingt äh, in Charlotte sehen, ich möchte ihn vor allem nicht in Houston sehen gerade und äh, weiß nicht, das, das nervt mich irgendwie
2: weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll <lacht> Weil, also ich finde per se dieses Jahr, finde ich die Tanking-Thematik eigentlich relativ harmlos. Weil, also ich. Welches Team tankt denn gerade aktiv so nee, nee, also Nee, so richtig also es, es ist
0: noch nicht so, aber es, es wird ja noch kommen. Es wird definitiv kommen.
2: Ja, ja, aber also bei welchem Team Gibt's denn überhaupt Potenzial noch großartig, weil was sollen die Rockets machen? Die haben, die lassen ja die jungen Spieler schon spielen, die können ja nicht, also keine Ahnung, Eric Gordon auf die Bank setzen. Ändert das was? weiß nee, ich so nicht. Ja. Dann bei den Spurs ähnlich. Die Lakers sind einfach scheiße. <lacht> Sorry. Äh, bei den Thunder, gut, da könnte halt wieder Bei den Thunder könnte was passieren. Da äh, Ja, da könnte ich es mir auch vorstellen. Ähm, und ansonsten im Osten, dass so die Hornets und die Pistons die Verletzungsprobleme hatten und dann die die Magic. Und ansonsten, glaube ich, tankt da ja auch niemand so richtig aktiv. Deshalb finde ich es da jetzt dieses Jahr nicht, nicht so schlimm. Klar, es könnte noch passieren, dass die Jazz und die Thunder noch ein paar Trades machen oder ihre Spieler nicht spielen lassen, also gerade OKC. Aber, äh, weiß ich nicht, die sind eigentlich auch schon ja fast, fast zu weit weg äh, von Rockets, die haben ja nur zehn Siege, die, die fand, haben ja schon 16 Siege, das ist ja quasi schon alles zu spät.
1: Also ich fände es am Ende eigentlich viel schlimmer, wenn so ein Team wie die Wolves, ähm, äh, unterm Strich dann äh, irgendwie den Number One Pick kriegen oder so mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, die jetzt erstmal einen richtig miesen Trade zuletzt gemacht haben. Der, der würde
2: erstmal an Utah gehen. Ach. Ach so, ja, ja, gut. Dann siehst du. Dann,
1: dann hat sich das ja. Nee, dann kann es ja gar nicht so schlimm kommen. Nee, aber ich habe auch, auch so ein bisschen den Eindruck, ehrlich gesagt. Also sind so ein paar Teams dabei, die overperformen. Also wir haben das bei OKC jetzt zuletzt gesehen, die äh, schöne Grüße, Semo gegen die Celtics <lacht> ja. Äh, ja doch ohne SGA auch nicht dran. Ja, richtig ordentlich abgeliefert haben. Naja, ähm, die werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Spielern in Anführungszeichen schonen. Aber ähm, ja, ich, ich finde, schlägt gerade tatsächlich noch nicht so richtig durch. Und ich habe mich eigentlich, also mein Punkt war immer zu sagen, dass äh, Greg Popovic das irgendwie als so eine Art äh, ja, fast Ruhestandsgeschenk oder so, äh, wenn man ja eigentlich bekommen sollte, also ich glaube, da können sich ja eigentlich alle drauf einigen. Mhm. Und danach dann äh, irgendwie die Schuhe an Nagel hängt. Ja, muss man schauen. Aber ich, ich denke auch, ich denke, am Ende wird es natürlich noch, äh, ja, werden wir uns auf einiges einstellen können. Also wir werden Namen lesen, ähm, die wir vielleicht noch nie gehört haben oder die nur Leute gehört haben, die irgendwie sich mit der G-League näher beschäftigen. Das wird kommen, mhm. Um, aber ich empfinde es noch nicht als so
0: dramatisch gerade. Nee, ist es ja momentan auch nicht. Da habt ihr absolut recht. Das war jetzt so ein bisschen vorausschauend, ähm, sozusagen, also ich, ich glaube, das ist halt so mein Take, dass irgendwann dann ab Februar, äh, spätestens im März, irgendwie, wenn, wenn einige Teams irgendwie merken, okay, das, das wird jetzt nichts mehr, dass dann dieses Jahr vielleicht ein bisschen härter und ein bisschen brachialer runtergetankt wird, als es vielleicht dann die letzten die letzten Jahre waren. Momentan, also wir hatten jetzt zu Sorbigen ähm, diese ganzen Geschichten mit Utah und mit, mit Indiana und so weiter. Da, da waren ja relativ viele Teams dabei, die plötzlich oben reingerutscht sind und Morgenluft geschnuppert haben, was auch daran lag, dass ähm, viele der eigentlich ähm, etablierten Teams, also die Clippers und so weiter, ähm, eben nicht da oben drin stehen und dementsprechend dann halt auch äh, Luft nach oben war. Ich weiß nicht, wie es halt in einem Monat äh, vielleicht ist oder halt irgendwie nach dem All-Star-Game, wenn vielleicht dann auch wirklich dann Teams irgendwie wie die Bulls dann irgendwann merken, es funktioniert nicht und das dann versuchen irgendwie einzureißen. Und ich denke schon, dass gerade bei der Aussicht dieses Jahr andere Teams mitziehen werden. Wir haben ja immer die Diskussion darüber, wie stark ist die Draft-Class. Ähm, dieses Jahr ist sie offensichtlich stark und tief. Also lohnt es vielleicht halt auch sogar noch ein bisschen mehr als in den anderen Jahren. Und äh, wir werden sehen. Es kann aber auch sein, ehrlich gesagt, dass diesen Wunsch einfach nur beeinflusst hat, dass ich so viel und halt in jedem zweiten Gespräch in letzter Zeit immer nur Victor Wambayama höre und ich es einfach nicht mehr hören kann. Und ich äh, irgendwie will, dass irgendwas anderes passiert, äh, damit ich nicht mehr so genervt bin irgendwie von dem Namen. Weil ich will den Jungen auch erstmal spielen sehen. Das ist alles berechtigt mit Sicherheit, aber ich äh, mir müssen mir immer diese Pre-Draft-Hypes, die nervt mich.
1: Ja, der Junge kann ja nichts dafür im
0: Endeffekt. Nee, dann, ja, persönlich kann gar nichts dafür, ja. Dann wechsle
1: ich mal das Thema wieder, damit du nichts mehr äh, von deinem selbst angestoßenen Thema hören musst. Ja, <lacht> vielen Dank. <lacht> ähm, ich weiß, weiß nicht, was ihr noch auf der Liste habt. Ich würde so, glaube ich, zu meinem äh, mehr oder weniger letzten Wunsch kommen. Äh, ist eine viel good story mhm. Und ähm, ja, ich, ich werfe mal ein paar Namen ein und ihr sagt mir, was ihr damit anfangen könnt oder was ihr damit verbindet. Ja. Uh, Mike Bibi, Meta World Peace, Ron Artest, Bonsi Wales uh, und Sharif Abdur Rahim. Was haben die alle gemeinsam? Äh, oh. ich, äh,
0: haben die alle bei den Kings gespielt? Korrekt. Ja. Ah.
1: Und Strong. warum erwähne ich
0: sie? Weil du den Beam leiten willst, dauerhaft. Ich, äh, ich löse es mal auf, das
1: sind ähm, ein paar Spieler aus dem Kader, der 2005, 2006 ähm, das letzte Mal für Sacramento die Playoffs erreicht hat. Damals in der ersten Runde direkt auch gescheitert. Ach krass, war die alle gleichzeitig im Kader, das wusste ich jetzt nicht. Genau, das waren sie, das waren Ja, stimmt,
0: sie. jetzt wo du sagst.
1: Ja, das sind, Wild. also ich finde 2005, 2006 klingt auch immer noch nicht so wahnsinnig weit weg. Also es ist wie bei diesen 2000er Jahren halt so häufig. <lacht> Aber wenn man es mal, mal rechnet, sind halt 16 Jahre einfach. Das ist brutal mhm. und wir argumentieren ja sehr oft dafür und haben das heute auch ein paar Mal getan, als Teams ähm, beispielsweise die Bulls oder haben beim Pacers darüber gesprochen, dass sie vielleicht besser nicht in die Playoffs kommen sollten, weil das für die Timeline äh, schlecht ist, weil sie noch Picks bekommen sollten und hier will ich einfach mal einen anderen Case machen. Auch wenn die Kings bestimmt mit Sicherheit noch mehr Talent äh, brauchen könnten. Und man könnte auch den Laden irgendwie komplett nochmal einreißen und irgendwie neu aufbauen. Ähm, aber ich finde, die Leute in Sacramento haben es jetzt einfach mal irgendwann verdient. Also sie müssen in die Playoffs kommen dieses Jahr. Und sie tun echt einiges dafür. Also auf Platz 5 im Westen jetzt aktuell sind auch, was Netrating angeht, äh, Platz 12 richtig gut dabei. Das ist natürlich alles defensiv wenn man sich das anschaut, nichts, was furchtbar weit kommen wird in den Playoffs. Ähm, mhm. Die Offense macht <lacht> Spaß. Hätte ich auch nicht gedacht, vor einem Jahr, dass ich das mal irgendwann sagt, dass die Kings irgendwie Spaß machen, aber es ist irgendwie schon so. Also ich habe mir tatsächlich ein paar Spiele der Kings dieses Jahr angeschaut. Das ist eigentlich einigermaßen absurd. Ich muss sagen, die haben natürlich auch ein, ein bisschen Glück, was Verletzungen und so angeht. Also ähm, ähm, gab mal so einen kleinen Schrecksekunde, als der Bonus drohte auszufallen. Aber der er war ein Spiel raus. Äh, Harrison Barnes hat gar kein Spiel verpasst. Kevin Hörter 1 Murray 2 Fox 3 Also viel idealer kann es eigentlich nicht laufen. Es kann natürlich jetzt auch alles noch nach hinten losgehen. Aber ich würde mir es ehrlich gesagt so wünschen, dass sie einfach in die Playoffs kommen. Dann können sie direkt wieder in der ersten Runde nach Hause gehen. <lacht> ähm <lacht> aber es wäre einfach eine ne, ne schöne Story. Und ich glaube irgendwie bei den Kings würde ich es eher so als einen Schritt jetzt sehen. Es war natürlich im Nachhinein diese Halliburton-Trade und so war völliger Quatsch, den zu machen. Äh, weil Halliburton hätte man schon irgendwie da behalten sollen. Aber äh, ey, die sollen
0: jetzt in die Playoffs kommen. Also ich sag mal, im Vakuum betrachtet war es Quatsch. Und man hätte ihn behalten sollen, da bin ich auch dabei. Momentan schaut es natürlich aus, als wäre es gar nicht so dramatisch, weil sie einfach äh, so irgendwie insgesamt besser zusammenpassen. Der Punkt ist natürlich, es liegt jetzt nicht an Halliburton. Ne? Also man kann jetzt ihm halt die Schuld nicht zuschieben. Es ist ja nicht so, dass man das Problem abgegeben hätte. Ähm, aber sie sind einfach momentan ein attraktives Team. Und ich glaube, sie leben natürlich auch so ein bisschen von der Hype-Story, weil halt viele genau so den Wunsch haben, den du jetzt auch hast, also ich inklusive, dass sie eben in die Playoffs kommen und dass halt diese Story irgendwie mal zu einem guten Ende führt irgendwann. Und die Spieler, die da sind, die haben es ja auch verdient. Das sind ja auch einige sympathische Dudes da. Nebenbei bemerkt, kann ich vielleicht hier noch mal eine Frage anschließen, was haben denn Francisco Garcia, Brian Skinner, Corliss Williamson und Vitaly Potapenko gemeinsam? Haben die auch alle beim Kings gespielt? <lacht> die die waren auch alle in diesem 2005er 2006er Kader. Also der Kader war echt extrem wild eigentlich, ne, wenn du hier Meta World Peace, Baby, Brad Miller natürlich, Pecha Storkovic mal rausnimmst, also bei Bronze Wells äh, fängt schon an fragwürdig zu werden spätestens und naja aber auf jeden Fall hat es damals geklappt also ich, ich wünsche mir das auch und ähm, ich, ich finde dass sie halt dieses Jahr einfach wahnsinnig viel richtig gemacht haben unter anderem auch Marketing Aspekte also dieses dieses Thema äh, light the beam die Idee war ja sowas von dermaßen genial ähm, das, das es kam ja wenn ich das richtig mitgekriegt habe korrigiert mich äh, wenn ich falsch lieg von äh, vom Coach ähm, der das irgendwie eingeführt hat weil er gemeint hat okay das ist ist so, so eine eine, ähm, ja, ein Anreiz sozusagen, dann nochmal zu gewinnen. Und es äh, hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Also da muss man echt sagen, äh, wenn das nicht irgendwie eine Idee war von einer Marketingagentur oder so, dann sollte sich jede Marketingagentur da im Land mal fragen, warum sie eigentlich nicht drauf gekommen sind. Super genial. Und insgesamt, ich, ich freue mich einfach für die Kings. Also ich, ich bin vollkommen bei dir. Und
1: die Offense, äh, um nur sportlich noch was nachzuschieben, ich, die Offense ist halt wirklich auch nachhaltig. Also das ist jetzt nicht so ein One-Hit-Wonder, äh, das in ein paar Wochen mhm. wahrscheinlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Klar, Verletzungen können da immer irgendwie reinkrätschen. Ähm, aber wir sind ja eins ein Team, was sehr, sehr viele Dreier nimmt. Und wenn man so ein bisschen sich die Teams anschaut, die gerne viele Dreier nehmen, ähm, dann findest du halt relativ viele, die auch von einzelnen Spielern abhängig sind. Äh, also krassestes Beispiel wären vielleicht die Mavs natürlich, die die meisten Dreier oder die höchste Dreierrate in der Liga haben. Um, und, um, die aber gleichzeitig eins der Teams sind, die am wenigsten davon um, assistieren. Und genau das Gegenteil ist halt bei den Kings der Fall. Und ich, deswegen sage ich nachhaltig, weil, um, es sind halt einfach bessere Würfe, die sie im Endeffekt kriegen. Und das ist so ein Aspekt mhm. dieser, dieser Offense, äh, der, finde ich, einfach zeigt, das wird sich so halten einigermaßen. Es sind sogar noch einige Spieler dabei, die noch nicht die allertollsten Quoten auflegen. Um, das kann alles sogar noch besser werden. Man muss halt gucken, was du defensiv machst in Zukunft. Also defensiv ist halt manchmal schon echt düster als Typen wie Malik Monk oder so. Naja, äh, das ist dann halt einfach nur eine Drehtür. Aber <lacht> das, stimmt. Ja, das, ist, das ist halt der nächste Step. Und ich denke jetzt mit dieser spaßigen Offense äh, mal ab in die Playoffs
0: und äh, danach gucken wir weiter. Also sie haben auf jeden Fall das Narrativ Einmal komplett äh, um 180 Grad rumgedreht, also von kompletter äh, Hoffnungslosigkeit und Witzen über, wie viele Center will man noch ins Team holen und so weiter, in ein Team, in dem man sich echt was vorstellen kann. Und dafür kann ich eigentlich nur Beifall klatschen. Patrick, hast du noch was? Nö, ich habe auch
2: nichts mehr. Ich habe, finde die Kings auch eine, eine sehr coole Story dieses Jahr. Die machen echt Spaß beim Zuschauen, muss ich sagen. Deshalb gönne ich es ihnen dieses Jahr auch sehr, muss
0: ich sagen. Jo. Äh, bevor dich jetzt gleich die Stimme verlässt, ähm, <lacht> bin ich jetzt noch mal Ja, jetzt geht's wieder. Äh, jetzt geht's, okay, sehr gut. <lacht> <lacht> Aber, ja, nicht, nicht, dass du da dir irgendwas aufgeschnappt hast oder so. Ähm, da bin ich noch mal kurz ab äh, mit, mit zwei allgemeinen Sachen. Ich habe nämlich so, die man vielleicht äh, unter dem allgemeinen Punkt Präsentation und Accessibility der Liga zusammenfassen könnte, ähm, habe ich nämlich zwei Punkte, die mich echt immer nerven und äh, von der ich gerne hätte, dass jetzt da mal was passiert und äh, das könnte man jetzt natürlich angehen, das eine vielleicht schneller als das andere. Erstens, Thema Streaming-Probleme. Ähm, ihr erinnert euch, zu Beginn der Saison ähm, ist Twitter im Prinzip explodiert, weil kaum einer NBA gucken konnte. Ich übertreibe jetzt leicht. Aber sämtliche Apps oder die meisten Apps oder sagen wir mal so, die, bei den meisten Leuten haben die Apps nicht funktioniert. Unter anderem bei mir. Also ich habe äh, eine Xbox zum Beispiel am Laufen. Da gab es äh, permanent nur Ruckeln, wenn die Spiele überhaupt angegangen sind. Teilweise sind sie gar nicht angelaufen. Und äh, was ich zum Beispiel immer noch habe auf der Xbox-App, ist, dass ich mich in entnervender Häufigkeit neu anmelden muss. Und das ist natürlich auf einer Xbox noch mal viel nerviger als auf einem Handy oder so, wo man sich vielleicht die Zugangsdaten speichern kann und äh, auf der Xbox muss halt jedes Mal mit deinem Controller dann wieder die E-Mail-Adresse eintippen und ich, Idiot, hab natürlich die längstmögliche E-Mail-Adresse genommen, um mich da zu registrieren, also es nervt mich doppelt. Ähm, und Passwort und so weiter, Es ist, das, das nervt richtig. Aber ähm, man liest auch immer noch und gar nicht mal so selten davon, dass auch, was weiß ich, die iPhone-App, die Android-App und so weiter nicht richtig funktioniert, dass es Ruckler gibt, dass es hängt. Ähm, manche Spiele gehen laufen einfach nicht los oder der, der Ton fehlt und so weiter. Also wenn man da auf Twitter mal guckt, da gibt's alle möglichen Absonderlichkeiten und ich kann es nur noch mal erwähnen, äh, seitdem Microsoft drin ist, läuft's nicht mehr. <lacht> Ein Schelm, wer ist dabei denkt. Auf jeden Fall, ähm, ich äh, hoffe, dass man mit Nachdruck jetzt endlich mal dieses Problem löst und dabei vielleicht auch gleich nochmal das Problem mit der Bildqualität äh, angeht. Denn ich muss sagen, also wir haben es ja jetzt im Vorgespräch zu dem Podcast schon gehabt. Ich habe eigentlich eine relativ gute Internetverbindung, würde ich jetzt mal behaupten. Und nichtsdestotrotz ist das Bild meistens kacke. Und äh, dieses Thema kann man jetzt dauerhaft mal auf 1080p streamen oder nicht. Und dann war ja immer das Thema, warum gibt es eigentlich die NBA nicht in 4K? Ähm, man darf ja auch genug dafür zahlen für den League Pass, dann kann man das ja wohl erwarten und so weiter und so fort. 4K brauche ich gar nicht. Aber zumindest mal dauerhaft wirklich ein gutes Bild. Also wie oft bei mir die Bildqualität reduziert wird, obwohl gleichzeitig ähm, die Internetverbindung eigentlich ziemlich stabil ist, ist schon ja, ist schon in negativer Hinsicht bemerkenswert und ich finde eine Liga, die sich auf die Fahnen schreibt und das ansonsten ja auch durchaus machen kann, dass sie in Sachen Präsentation und in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und und äh, und so weiter wirklich ganz vorne mit dabei ist, die sollte vielleicht auch mal dieses Thema nochmal mit Nachdruck angehen und äh, also, weiß nicht, in 2023 haben wir ja mittlerweile keine Ahnung, 1080p durchgehend streamen, das sollte schon möglich sein, ähm, schaffen andere auch. Und das andere Thema ist, wenn wir jetzt mal von diesen ganzen Apps absehen, oder, oder vielleicht, vielleicht erst mal dazu, habt ihr noch Probleme und läuft bei euch rund? Ich wollte heute Cavaliers,
2: äh, die 71 Punkte von Donald Mitchell anschauen. Am PC kann ich sie nicht anschauen. Am äh, Handy kann ich sie natürlich anschauen, weil am Handy läuft bei mir seit ein paar Monaten alles problemlos, warum auch immer. Aber am PC gehen einige Spiele teilweise einfach nicht an und ich kann dann äh, ab und an All Possession Recap anschauen, was ich aber oft einfach nicht möchte, gerade bei bei solchen Spielen nicht. Ja. Und äh, ich kann dann versuchen, in den Feed für von den, also ich kann ja die Teamfeeds einzeln anwählen, das klappt nicht. Ich habe auch schon alles Mögliche ausprobiert. Und ähm, ja, ab und an muss man sich dann auf ähm, Drittplattformen zurechtfinden, die so semi-legal sind, aber ich sehe es dann ehrlich gesagt auch nicht ein, mich da mit dem Kundensupport rumzuärgern, weil ich habe schon mal denen was geschrieben und meistens äh, haben die leider auch keine wahnsinnig kompetente Antwort, außer haben sie schon mal den, den äh, die Cookies gelöscht und den Cache gelöscht und mhm. dann habe ich logischerweise <lacht> meistens und meistens funktioniert es dann trotzdem nicht. nicht. Ja ja, ich habe auch schon verschiedene Browser <lacht> durchprobiert und so weiter. Es funktioniert natürlich nicht. Also die meisten einfachen Sachen, die habe ich ja auch schon ausprobiert. Sonst würde ich mich ja nicht an den Kundensupport wenden. Ja. Aber gut, äh, die armen Leute, die da sitzen, können ja auch nichts wirklich dafür am Endprodukt, muss man sagen. Mhm. Aber äh, ich finde es schon ziemlich krass, wie, wie schlimm es dieses Jahr eigentlich geworden ist. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen mit der Bildqualität. Also ich habe da jetzt bisher noch nicht so die Probleme gehabt. Aber teilweise finde ich es auch wild, wie, wie viel Daten verbraucht werden am Handy zum Beispiel, ich habe letztes Mal ein Viertel angeschaut, das waren über zwei Gigabyte. <lacht> wow. Kann eigentlich auch nicht sein, meiner Meinung nach, aber gut. Und und am PC äh, war es die letzten Jahre immer so, man konnte die Qualität halt selber runterstellen oder hochstellen, wenn nötig. Mhm. Und mittlerweile macht es die App oder die da die Oberfläche quasi selber und man hat nicht mehr die Möglichkeit, nachträglich einzugreifen, mhm. was halt teilweise äh, schon ganz, ganz cool wäre. Aber naja. vielleicht Vielleicht lernt Microsoft dann noch dazu.
0: Ich habe noch. Eine es sind halt auch. Ja, sorry. Ja. Nee, mach du jetzt weiter zu dem Thema. Ich finde, es sind halt so viele, so viele kleine Dinge, die auch unfassbar nervt. Was mich zum Beispiel nervt, ist, wenn ich auf ein Spiel klicke und will äh, in der Boxscore reinlesen, dass jedes Mal automatisch das Spiel anläuft. Das will ich nicht, sondern ich will den Boxscore lesen, ja. Wir sind, das ist ja eine App, die, die sich auch auf die Fahne schreibt, dass sie Statistiken zur Verfügung stellt, ja. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass oben immer das Video losrennt ähm, und du manchmal, keine Ahnung, mach ich es halt und es muss gerade leise sein, was weiß ich, Kinder schlafen oder so. Und ich habe halt nicht dran gedacht. Ähm, und auf einmal plärrt halt irgendwie, äh, keine Ahnung, die hype irgendwie los im Hintergrund. Das ist einfach nicht cool und ähm, dann hatten wir auch so Sachen wie ich 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 wollte ich weiß gar nicht mehr es war Boston gegen Milwaukee oder so ich wollte einen Boston Stream anmachen ging nicht Milwaukee Stream ging auch nicht was ging war Spanisch ich meine klar kann ich <lacht> ich kann es auf Spanisch gucken ich persönlich spreche kein Spanisch ähm, aber es ist halt nervig. Also warum geht dann der eine und die andere nicht? Und das ist im Browser und in verschiedenen Browsern, muss man zu sagen, dann oft nicht geht. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil bei der App kannst du es ja noch irgendwie auf technische Gegebenheiten schieben. Aber beim, im Browser sollte es ja relativ äh, dann nativ sozusagen bei der NBA beziehungsweise bei, beim Datenverarbeiter liegen und nicht auf deinem Endgerät. Ähm, vor allem, wenn du dann halt mehrere Browser ausprobierst. Das, das ist einfach, verstehe ich nicht. Und sie haben es halt in vielen anderen Aspekten auch für schlimm besser. Zum Beispiel die Download-Funktion ist ja weg. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr sie mittlerweile gefunden habt oder sie wieder da ist. Aber ähm, mag durchaus sein, dass die NBA der Meinung ist, dass die USA ein Land sind, in dem die Internetverbindung durchgehend gut ist, was auch nicht stimmt, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber vielleicht besser ist als bei uns, nur in Deutschland. Ich meine, fahr mal mit dem Zug. Abgesehen davon. Ja, wenn, wie ich jeden Tag. Ich bin genau. jeden Tag von von hier bei mir Ansbach nach
2: Nürnberg. Ich fahre quasi zwei Stunden Zug am Tag. Das wären easy, ein bis eineinhalb
0: Spiele. Aber äh, leider nicht für mich. Genau, ich habe früher immer Internet habe ich nicht. Ja, eben, genau. Und selbst wenn du Internet äh, hättest, dann wäre es ja nicht stabil auf Dauer. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass ein Viertel zwei Gigabyte, also wenn du das über deine mobile <lacht> Verbindung machst, dann brauchst du schon einen richtig guten Vertrag, dass der über einen Monat lang da durchhält. Also das, das, sind so Dinge, das, das finde ich einfach kacke. Ich habe früher so viel im Zug oder im Flugzeug ähm, einfach mir halt vor schnell ein Spiel runtergeladen und dann, dann drauf. Und jetzt geht es nicht mehr. Und das, das finde ich einfach schlecht. Und die anderen, also die generelle Accessibility da in der App oder diese, dieses, dieses, das ganze User Interface einfach, das ist so ein Schrott. Ist ähm, ärgert mich furchtbar. Und das, der, das, andere, was ich angesprochen hatte, das hat jetzt mit der App nichts zu tun, aber vielleicht mit dem Thema Professionalität möchte ich noch mal an die NBA, die uns natürlich Also die NBA hört uns natürlich zu. Ähm, Thema Pausenunterhaltung. Ich weiß, viele juckt es nicht. Und äh, gerade wenn man real life guckt, dann streamt man halt weiter. Oder das wird sowieso rausgeschnitten, dann ist es kein Problem. Aber ich kann nicht verstehen, wie es sein kann, dass ähm, in so einem professionellen Medienunternehmen wie der NBA wirklich in jedem Spiel, oder vielleicht gucke ich die falschen Spiele, immer der Amazing Sladek auftritt. Zum hunderttausendsten Mal stapelt er seine Bierkästen, <lacht> Lass den armen alten Mann doch mal in Rente gehen oder zahlt ihm einfach mal vernünftig was, damit er in Rente gehen kann. Ich weiß es nicht. Ähm, oder die Dame, die da immer auf ihrem Einrad rumfährt und die Teller rumschwenkt. Red Panda. Nee, White Panda. Nee, doch. Ach, sie, wir müssen was, sie noch mal sehen, sowas. wenn wir
1: den Namen nicht mehr kennen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: genau. Es ist Kam nicht oft genug. Wir wissen nicht mal, wie sie heißt. Aber ich kenne die Reihenfolge. Ich durfte
2: ich letztes Mal an Weihnachten erklären, dass das der, <lacht> dass sie quasi der Goat von NBA-Pausenunterhaltung ist. Und meine Freundin war ganz ungläubig, dass ich überhaupt weiß, wer das ist, dass ich das schon bestimmt hundertmal gesehen habe, die Routine mhm. und dass dass jemand das überhaupt macht.
0: Ja, oder 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 der Typ mit den Möpsen, also ich meine Hunde damit, ja. ja. Ähm, der, der ist ja auch jedes Mal da. Ich meine, klar, ja, das ist goldig und so, aber das ist ja, das ist ja Würzburger Basketsniveau. Ich meine, sorry dafür, aber das, das kann nicht sein in der NBA, ich verstehe das nicht. Und ich verstehe auch nicht in so einer Live-Übertragung, warum kann man dann dem Lead nicht auch äh, meinetwegen in der Pause, was ich, Leute hinsetzen, die das Spiel nochmal analysieren. Ähm, oder die halt zumindest mal so shack äh, ein bisschen Unterhaltung bieten. Oder meinetwegen sende irgendwie eine Mini-Doku oder sowas. Ähm, oder oder irgendwas halt, aber dass dann, dass man dann einfach auf eine leere Halle guckt und die dann da irgendwelches Zeug zusammenräumen und man dann beim beim Shootaround äh, zugucken kann, so ich finde es sowas von unprofessionell, das nervt mich dann auch. Weil ich habe bei den Live-Spielen dann manchmal, ähm, weißt du, dann, keine Ahnung, hängst du irgendwie auf der Couch rum oder so und willst jetzt dann auch nicht jedes Mal irgendwie großartig was machen ähm, und dich dann wieder ablenken, indem du dann irgendwie noch mal rumgoogelst auf dem Handy und dann wieder reinkommst und so. Also wäre schön, wenn man das ein bisschen, ein bisschen interessanter gestalten könnte, die Pausen generell. Das wäre mein Wunsch.
1: Ein anderer Wunsch von mir, äh, der eher auf den, den ersten Teil ähm, sich bezieht, ist, Lass doch einfach mal ein paar Dinge so, wie sie sind. Also das ist mir sowieso manchmal unbegreiflich, äh, wieso man eigentlich ganz okay funktionierende Apps ständig verbessern muss. Man muss jede Saison ja. muss man irgendwas anders machen so und die guten Funktionen fallen dann alle raus. Also ich finde gerade was du sagst mit dem äh, mit den eingespielten Videos und sowas, das ist so nervig und ähm, ja. Genauso eine Änderung ist dann scheiße. Hast du übrigens, und dann werden wir auch wieder beim Thema, in der WNBA ist auch das noch schlimmer. Da hatte man eine gut funktionierende App, äh, die jetzt mittlerweile sogar Spielerinnen ziemlich dämlich finden. Aber auch das ist ein anderes hm.
2: Thema. Oh Mann, ja. Ja, ja aber immerhin, die NBA-App sieht jetzt ein bisschen aus wie, wie Instagram-Reels oder so. Man kann verschiedene Sachen ja. anklicken und, und sie sehen ganz fancy aus, glauben sie. Ich muss ja. sagen, ich habe lustigerweise noch, ich glaube, ich habe zwei Sachen dran angeklickt und dann ging es mir dermaßen auf den Sack, dass ich nie mehr was angeklickt
0: habe, außer Spiele. Wenn es nach mir persönlich ginge, dann würden sowieso sowohl Reels als auch Shorts bei YouTube und gleich ganz TikTok direkt abgeschafft, weil es einfach nur nervt. Also diese diese Kurzvideoproduktion alles noch weiter zu verkürzen, ähm, weiß ich, das ja kommt irgendwie nichts bei rum. Und ob ich jetzt dann nochmal irgendwie 10 Sekunden sehe, wie irgendwie Karl Kusmann in einem bescheuerten Anzug einmal durch den Spielertunnel läuft und einen blöden Witz reißt oder so, das, das kann ich mir dann auch sparen, wenn ich ehrlich bin. Naja, mal schauen, ob sich was tut. Also zumindest an der, an der App-Qualität könnte ich mir vorstellen, dass sich ein bisschen was tut, weil da war der Aufschrei ja schon sehr vehement und ich glaube, da dürfte auch das ein oder andere Mal bei der NBA an, oder bei, bei den verantwortlichen Entscheidern, sagen wir es mal so, angekommen sein. Also die, die können nicht zufrieden sein mit der Leistung, die ihr Dienstleister da zur Verfügung stellt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gut, Jungs, dann sind wir durch. Ähm, danke dafür. Ich hoffe mal, ein paar von unseren Wünschen gehen auch in Erfüllung. Und äh, können wir dann über die Zeit so ein bisschen evaluieren. Wir hören uns dann in der nächsten Wochen wieder. steht noch unser Western Conference Power Ranking aus. Das äh, haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber wir haben ja darauf hingewiesen, dass wir nicht so oft Power Rankings machen. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man es dann ein bisschen später macht. Und äh, haben wir sonst noch irgendwas im Köcher? Ich denke, demnächst
1: lohnt es sich bestimmt, auf die Allstars zu schauen und uns darüber
0: aufzuregen. Mhm. Vielleicht
1: sollten wir es auch danach dann eher tun. Wir können es ja mal so ein paar Zwischenrankings anschauen, die äh, sicherlich wieder ganz amüsant sein werden. Aber äh, ansonsten kommen da sicherlich noch
0: einige Dinge. Ich denke auch. Trade-Targets
2: stehen ja auch demnächst an, Jungs. Die was? Trade-Targets für die Trade-Deadline. Uh, oh ja, oh ja. oh ja. Okay. Da, hat, da hat Semmo wieder einige Deals im Köcher, mit denen niemand rechnet.
0: Nee, mit denen wird garantiert niemand rechnen und alle haben mit dem Bulls zu tun. <lacht> das äh, macht's nicht zwingend besser. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, wir können dann natürlich die, die äh, All-Star-Nominierung direkt mal mit äh, Patricks Wünschen abgleichen. Und äh, <lacht> machen dann ein Fairness-Rating daraus. <lacht> ich denke mir was aus. Genau. Okay, also, macht's gut. Wir hören uns dann demnächst. Haut rein, äh, ihr da draußen und ihr zwei auch. Und bis zum nächsten Podcast. Ciao.
2: Macht's gut. Servus. <Musik>